0: Aufnahme
1: läuft Handy Handy ist ähm, nicht aus natürlich nicht aus weil äh, ich mache jetzt aus bei dir
0: meins meins war schon aus Tee oder Kaffee
1: ich habe hier ein ähm, ein Paulana Spezi das ist ähm, Polana
0: Spezi oh.
1: ja das ist was ganz Feines.
0: ja ich habe hier äh, also ich habe hier Kakao aber ich habe daneben noch ein Weißbier stehen <lacht> äh, ich das, das ist ja eine Mischung <lacht> und der Rover Schläft
1: der? Äh, nein, er ist, der ist tot. Nein, nein, warte, Moment, er, er schläft tatsächlich. Einmal schläft er wirklich. Einmal geht der Gag nicht.
0: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.
1: Countdown-Podcast Folge 73. Ich begrüße wie immer den Frank. Hallo, Frank.
0: Hallo, Christopher.
1: Ja, ähm, du hattest mir im Vorgespräch von einer revolutionären neuen Idee erzählt. Der Flüssig Eine
0: revolutionäre neue Idee, genau. Die Flüssigpizza.
1: Super an heißen Tagen, vereint das Beste an äh, Kohlenhydraten <lacht> und Flüssigkeitszuführung. <lacht> äh, ich würde sagen, äh, Petting.
0: Der, der Hintergrund war ganz einfach der, ich habe eine Pizza gegessen, habe dazu nicht allzu viel getrunken. Dann kam diese NASA-Pressekonferenz, äh, die dauerte ungefähr eine Stunde. Ich habe mir in der Zeit nichts zu trinken besorgt und dann hatte ich Bauchschmerzen.
1: Das ist schlecht.
0: Ja, äh, deshalb Marktlücke Flüssigpizza. Für gequälte Journalisten, die irgendwelche Pressekonferenzen noch schnell angucken wollen, aber auch was zu essen brauchen.
1: Also im Grunde säulend mit Pizzageschmack.
0: Ja, so oder so ähnlich. Äh, Astronautennahrung für für Weltraumjournalisten ist doch ganz klar.
1: <lacht> genau, das ist die Forderung: Astronautennahrung auch für Weltraumjournalisten und Journalistinnen. Ähm, ja, äh, damit herzlich willkommen zur Folge 73. Ähm, wir sind tatsächlich im Rhythmus mal wieder seit langer Zeit. Ich habe ich habe mal ich habe äh, meine Disziplin auf äh, 11 gedreht und die letzte Folge gleich nach der Aufnahme veröffentlicht. Und wenn ich das diesmal auch schaffe, dann dürft ihr mir alle ganz kurz auf die Schulter klopfen.
0: Ja, äh, also nach also wir werden diese diese Ausgabe höchstwahrscheinlich heute nicht mehr fertig kriegen allein vom vom Sprechinhalt her. Genau, also wir sind also zumindest wenn ich mir hier die Liste unten angucke. Genau, wir müssen
1: wir haben mein jetzt 21:24, Uhr, wir wollten eigentlich schon um halb acht anfangen, aber dann äh, kam uns die Nase dazwischen und das warum die Nase uns dazwischen kam, das erfahrt ihr dann gleich
0: beziehungsweise höchstwahrscheinlich wisst ihr das eh schon.
1: Genau. Ähm, aber bevor wir zu den Themen kommen, wollen wir wie immer unseren Unterstützerinnen und Unterstützern danken.
0: Ja, und da danken wir dem Johannes, dem Jochen, dem Ronald, dem Thomas, den Hori, dem Falco, dem Packelbudding, Markus, Mömek, Murdoch, Fabian, Sandra, Guilano, Hans Olo, Bibon, Empingo, Rominger, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin und dem Ingo, vielen lieben Dank.
1: Natürlich danken wir auch wie immer unseren zahlreichen Libera Pay Spendenden, die natürlich anonym bleiben, ähm, aber wo auch ein stetiger Fluss an Geld reinkommt, was uns sehr freut.
0: Ja. Übrigens, äh, vielen Dank geht auch äh, an den, äh, äh, wie heißt er gleich, an den Nibbler, äh, dessen echten Vornamen ich mir gerade versuche ins Gedächtnis zu rufen, ohne ihn laut auszusprechen, okay, <lacht> es ist immer das Schlimme, wenn man Menschen nur über Twitter kennt. <lacht> ähm, ja, den habe ich nämlich getroffen, äh, jetzt zweimal in Berlin hier, in dem großen Dorf hier und äh, ja netter Typ und äh, wenn ihr da draußen seid und äh, irgendwie sagt äh, ich will mal den Typen der da äh, über Weltraum so quatscht äh, treffen ich bin hier in Berlin und äh, ich mach das gerne sagt einfach irgendwie Bescheid erreicht mich äh, irgendwie über E-Mail Twitter oder sonst was aber du ähm, hattest auch
1: doch schon einen Termin angesetzt für ein genau, jetzt Meeting Genau.
0: Weil äh, ich war ja ab und zu mal zu Gast bei damals TM, äh, dort habe ich bisher noch nicht über Raumfahrt gesprochen, das, wird also das irgendwie, äh, ist
1: doch eine glatte Lüge, wir waren doch beide mal bei damals TM und haben über Raumfahrt ach, geredet. stimmt,
0: ach verdammt, äh, ich habe die, hab die dezidierten Ausgaben irgendwie jetzt nur im Kopf gehabt. Du ja, erinnerst ja, dich nur stimmt. an die Ausgaben, wo du alleine
1: reden durftest, ja schon klar.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Verdammt. Nee, äh, das, den hatte ich. Ja, äh, das, das war vorletztes Jahr natürlich auf dem Kongress. Und da war so viel los, dass es. Oh, mein Gott, du hast vollkommen recht, ich habe das total vergessen. Ja, ich, hab, ich war da tatsächlich schon mal mit Raumfahrt dabei. Mhm. Ja, sonst, der, der größte Teil war äh, alles mit Radioaktivität und Kernkraft und sowas. Und äh, jedenfalls, wir hatten beschlossen, dass wir chinesische Restaurants in Berlin testen und wir waren jetzt bei Nummer zwei gewesen und äh, hatten dann halt den Nippler und äh, den Lutz mit dabei gehabt, äh, also äh, nur Leute, die Countdown-Podcast entweder mitgemacht haben oder äh, regelmäßig hören und äh, Freunde ja, der Sendung sozusagen. Freunde der Sendung, genau. Ähm, und ihr könnt gerne mit dazu stoßen, wenn ihr wollt. Hast du äh, einen Termin? Termin wäre in äh, knapp zwei Wochen, nee, in, in etwas mehr als zwei Wochen am Donnerstag, den 28. Juni äh, am S-Bahnhof Prenzlauer Allee im, äh, äh, in dem wunderschönen chinesischen Standard, in meinem Standardchinesen, äh, dem Lauchang.
1: Where everybody knows your name.
0: Genau. Äh, nee, es ist, ist tatsächlich irgendwie so mein Standard-Chineser. Der kocht sehr, sehr gut. Das sind auch regelmäßig äh, chinesische Touristen, die dort absteigen. Ähm, das ist ein gutes ja. Zeichen. Ja, genau. Die haben jetzt allerdings eine neue Speisekarte. Ich hoffe, das bedeutet nichts Schlechtes.
1: Kann sich ja nur verbessern, hoffentlich. Ja. <lacht> genau, ähm. Zum Thema Libera Pay erreicht uns noch eine E-Mail vom lieben Johannes. Der Johannes, der hat uns so einen kleinen Roman geschrieben, aufgeteilt in zwei Bände, also zwei E-Mails.
0: Ähm, früher war sowas, sowas waren, früher, waren das früher immer Bücher. Genau, das ist diese... Das, so ein das. Aristoteles denkt. Das sind immer diese Leserbriefe, die dann
1: im A4-Kurwerk kommen, weil die so dick sind.
0: Genau. Ähm, ja, dann da hat, der, hat der Postbote immer so viel zu tun. genau. Da,
1: ähm, ihr werdet wahrscheinlich schon merken, wenn ihr jetzt die Folge auf eurem Podcatcher geladen habt, dass die etwas länger ist. Deswegen werden wir jetzt nicht auf das komplette Feedback von Johannes eingehen, weil der ja ähm, er hat seinen Feedback durchnummeriert in bellen Buchstaben und er ist bis äh, M gekommen, was schon sehr beeindruckend ist. Ähm, <lacht> und dann gab auf jeden Fall ähm, herzlichen Dank dafür und aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, wie ihr alle wisst. Ähm, aber er hatte dann noch eine Frage zu LiberaPay. Er hat gefragt, wenn es in Ordnung ist, ob er doch bei Patreon bleibt, ähm, weil er den Vorteil von LiberaPay noch nicht so sieht und da jetzt nicht ohne Not umziehen will. Natürlich, alle Leute, die uns über Patreon unterstützen, dürfen da gerne bleiben. Ich habe da persönlich nichts dagegen. Es ist nur so, dass bei LiberaPay mehr von dem Geld, was hier reinsteckt, bei uns wieder rausfällt, weil LiberaPay eben in Euro operiert. Also wir haben keinen Verlust durch Währungswechsel äh, ähm, und LiberaPay ist eine Non-Profit-Organisation, also finanziert sich auch nur durch Spenden. Um, von dem her nehmen die auch keinen Anteil. Man muss halt einen Anteil zahlen, wenn man quasi Geld drauf einzahlt, so eine Bankgebühr. Um, aber der Rest ist im Grunde kostenlos. Also das wäre der Vorteil von LiberaPay. Ist natürlich ein anderes System, operiert wöchentlich um, und um, ja, ist halt anonym. Man, man kann halt nicht quasi dafür loben in der Sendung erwähnt werden. Ich weiß nicht, ob sie daran arbeiten, dass das um, sich ändert. Ähm. Um, Genau, also das wäre der Vorteil von Libera Pay, aber natürlich sind wir froh, auf welchem Weg auch immer ihr uns Geld schickt, könnt gerne weiter bei Passion bleiben, ihr könnt auch gerne Paypal benutzen, ähm, ihr könnt auch gerne Frank äh, eine Banküberweisung schicken, ich überlege mal, ob ich auch meine, meine Bankzugangsdaten, also meine bank sepa daten veröffentliche, so ein großes Problem sollte es eigentlich nicht so sein, es kommt ja noch nicht so viel Geld rein. Was natürlich auf der einen Seite schade ist, auf der anderen Seite äh, gut, weil ich da jetzt noch kein Geschäft, kein richtiges Geschäftskonto für brauche.
0: Ja, also bei mir ist das ein, tatsächlich ein echtes, also ich weiß gar nicht, ob, das, also ich würde jetzt nicht sagen, ein echtes Geschäftskonto, aber es ist jedenfalls ein Konto, bei dem man äh, irgendwie SEPA-Abbuchungen und so weiter halt blockieren kann. Und äh, das habe ich getan. Also, <lacht> ihr, ihr, könnt, äh, ihr, ihr, kennt meine Kontodaten, aber ihr könnt damit nichts anfangen. Ja,
1: ich überlege das mal, aber eigentlich, eigentlich ist es, ähm aber ihr könnt natürlich auch, äh, Frank, das, das gab es nämlich auch schon, dass Frank Geld bekommen hat und dann quasi spezifiziert wurde, wie das aufgeteilt werden soll.
0: Äh, Erinnerst du dich? Hatte ich das? Ja, ja. Wir hatten da was für ähm, aber bitte, bitte tut das nicht, äh, weil äh, insbesondere nicht, wenn er das mir auf das Konto packt, weil äh, das muss ich dann alles versteuern. <lacht>
1: genau, also am besten PayPal oder so, das sollte ja für die meisten kein Problem sein. Ähm, genau. Also
0: Zurzeit ist das noch nicht das ganz große Problem. Ab nächsten Jahr ist das, glaube ich, dann hier mit, mit Mehrwertsteuer und den ganzen Kram. Zurzeit falle ich immer noch unter äh, Kleinunternehmer und so. Allerdings ist du ein Großunternehmer? Äh, nicht mehr Kleinunternehmer jedenfalls. Okay, da gibt so es so eine Sonderregelung.
1: Ähm, natürlich, wenn ihr Frank jetzt auch persönlich trefft, äh, haltet, hält euch niemand davon ab, ihm unauffällig einen Briefumschlag zuzustecken mit. Ja. Äh,
0: ich habe nur die Tendenz, wenn wir essen gehen, dass ich, dann, äh, dass ich dann gerne selbst bezahle. Das ist so, ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn mir Leute Essen ausgeben.
1: Ja, nicht Essen ausgeben, aber die können ja auch einfach mal so ein, so ein also ja. wie, so, wie so beim Paten so, äh, küssen den Ring, ja. verneigen
0: sich. Ja, so oder so ähnlich. Genau. Ja, Dann haben wie dem wir, auch sei.
1: Haben wir noch, äh, äh, es geht noch weiter beim Feedback. Stimmt. Ja, ja. Genau, ähm, ich habe ein bisschen Schwachsinn erzählt bei Grace Follow-on. Ähm, ich habe ja erzählt, dass da im Grunde keine neue Technologie eingesetzt wird, was aber nicht stimmt, denn dieses Laser Ranging Instrument, was den Abstand zwischen den beiden Satelliten misst, das ist genau die neue Technologie, ähm, die jetzt da eingesetzt wird und die es bei Grace noch nicht gab.
0: Achso, die hatten noch mit Radio gemacht. Ja, Mikrowell Mikrowelleninterferometrie.
1: Ja. Mikrowelleninterferometrie. Ähm, genau, und Grace hat jetzt als Technologiedemo ein Laser-Ranging-Instrument, was sich, äh, wie gesagt, ableitet vom ähm, Laser-Ranging-Instrument von Lisa Pathfinder.
0: Und die machen dann halt sowohl als auch, oder wie?
1: Äh, Da, 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 da müsste, da, wenn, wenn wir jetzt gut wären, hätten wir das recherchiert. Aber ich vermute, dass sie beide Systeme haben, wenn das eine nur eine Technologiedemo ist.
0: Genau, ja, gehe ich auch von aus.
1: Äh, Dann erhält uns die Frage, ob das Intro irgendwo downloadbar ist. Also unser Intro. Ähm, kann ich kann nicht gerne, also meine Bearbeitung zur Verfügung stellen. Das Lied ist natürlich nicht von mir, das ist von ähm, Kevin McLeod. Ähm, kann ich auch verlinken? Der ist ja dafür bekannt, dass er den Soundtrack zu Kerbal Space Programm macht und äh, sehr beliebt bei YouTubern ist, weil er sehr viele lizenzfreie und kostenfreie Musik zur Verfügung stellt. Ähm. Genau, also ich kann sowohl auf das Lied verlinken, als auch meine Bearbeitung zur Verfügung stellen. Ähm, daraus könnt ihr dann eu euch einen Klingelton basteln, wenn ihr wollt. Also genau, es ging die Frage nämlich nach einem Klingelton raus.
0: okay. Ja, cool, klar. <lacht>
1: Genau und wir haben wir haben so unglaublich viel Feedback zu dieser Folge bekommen, das ist Wahnsinn. Ähm, dann haben wir von 19 Grad ein paar Themenvorschläge bekommen, werden wir auch aufschieben, da wir schon so genügend haben für diese Sendung. Und der Florian hatte noch eine Frage zum Mars-Helikopter. Frank, kannst du das kurz beantworten?
0: Der Mars-Helikopter. Ähm, ich fange mal unten an. Atmosphäre auf dem Mars. Doch, wir werden wir heute noch sehr viel sprechen. Äh, ja, Hubschrauber auf dem Mars. Ähm, werden also der fehlende Atmosphärendruck wird ein kleines bisschen durch das schwerere CO2 ausgeglichen, natürlich, klar. Ähm, und Windkraft, äh, ja, also ähm, ich, ich habe mir das Video jetzt vorher nicht mehr angeschaut, weil äh, irgendwie keine Zeit und zu viel zu tun und so bla. Ähm, ich schätze, es geht letzten Endes darum, ähm, Windkraft steigt äh, mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Also einmal halt mit Dichte, ne? also wenn, wenn du irgendwie so Luft hast, die die 100 Mal so dicht ist, dann hast du da auch hundertmal so viel Kraft bei der gleichen Geschwindigkeit. Aber wenn du zehnmal so schnelle so schnellen Wind hast, dann hast du auch tausendmal so viel Kraft. Ähm, das liegt einmal daran, weil jedes einzelne Teilchen in der Atmosphäre, wenn es zehnmal äh, so schnell ist, dann dann geht die Geschwindigkeit erstmal mit dem Quadrat ein, was die Energie pro Teilchen angeht. Das ist klar und dann hast du natürlich noch das Problem, wenn der Wind zehnmal so schnell ist, dann heißt das, dass auch zehnmal so viel Zeugs dir dann entgegenkommt pro Sekunde und deswegen gibt es dann eine dritte Potenz V3 hoch ne? und ja deswegen skaliert Windgeschwindigkeit immer ziemlich böse mit Kraft und so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es darum geht und äh, ja, also Physik ist genau das gleiche. Ich habe mir das Video und,
1: tatsächlich angeschaut und im Grunde hast du gerade das Skript von dem Video nacherzählt. Also, ja, genau, das, weil
0: es ist halt, ist halt Physik, <lacht> ja, ja. soll ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ist Physik, äh, deswegen, muss man konnte wissen. Das, deswegen konnte ich mir das vorstellen, worum es dann dabei gehen wird. Ähm, äh, ja, äh, dieser dieser Mantis. Äh, also er, er schreibt noch über die verschiedenen Fortbewegungsmethoden äh, von äh, Rovern und Ähnlichen auf dem Mars. Und Mantis ist so eine mh, so eine ziemlich äh, funky aussehende Roboterspinne mit Rädern unten dran und die habe ich auch schon mal gesehen irgendwie letztes Jahr auf der Hannover Messe glaube ich. Ähm, ja, sieht nett aus, äh, benutzt man derzeit nicht, ist, glaube ich, auch irgendwie alles, äh, mechanisch noch nicht optimiert. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich mich da mit denen unterhalten habe und die halt meinten, ja, es ist halt ein nettes aus Ausstellungsstück. Okay. Glaube ich, äh, bitte, bitte, wenn, wenn das falsch ist, äh, das soll jetzt keine Beleidigung gewesen sein, äh, das ist dann ein falsches Gedächtnis, äh, ja.
1: Gut, ähm, ich glaube, dann haben wir den Feedback-Block durch. Ja. Kommen wir zu unseren Themen und das erste Thema ist natürlich das wichtigste Thema. Wir hatten gerade angesprochen, wir sind ein bisschen verzögert, weil wir noch eine Pressekonferenz abwarten wollten, nämlich zum Schicksal
0: des Mars Rovers Opportunity. Als der da ist, äh, unsere letzte Sendung. Wann haben wir die letzte Sendung aufgenommen? Da waren noch exakt ne? zwei Wochen.
1: Da erschien die Welt, sch zwei Wochen.
0: schien die Welt, erschien uns die Welt noch in Ordnung. Mir nicht. Äh, nein.
1: Ja. <lacht> Welcher
0: Philosoph war das?
1: Äh, ach, ähm, hier Adorno war das.
0: Adorno war es. Okay. <lacht> Äh, nee, also für mich sah es auch in Ordnung aus, aber ähm, tatsächlich, äh, wir haben am 31. Mai aufgenommen und schon am 30. Mai hat man den ersten, die ersten Anzeichen eines Staubsturms gesehen, aber, da, aber die waren halt ganz klein. Äh,
1: ganz gut. Ich, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es schon damals hieß, dass ein Sturm kommen wird, aber man wusste noch nicht, dass es so ein epischer Sturm wird.
0: Ja, ja genau, irgendwie sowas. Wie gesagt, am 30. Mai hat man den, den ersten Staub so gesehen und äh, am Freitag, das ist dann wohl der 1. Juni, glaube ich. Mhm. Ja, am Freitag, den 1. Juni, hat man dann äh, das Team informiert, äh, das, das wird jetzt schwierig. Äh, und ähm, dann haben sie halt angefangen, äh, am Montag haben sie dann endgültig angefangen zu sagen, okay, keine Wissenschaft mehr, äh, wir bereiten uns erstmal auf den Sturm vor. Und ja, das äh, ist dann ein äh, bisschen eskaliert. Um es mal vorsichtig zu sagen, äh, also die die Helligkeit äh, ist am Montag, also am Montag ist der ist der Staubsturm dann da gewesen und die Helligkeit, also die die Menge an Licht, die noch runterkam auf die auf die Oberfläche von Mars, ähm, war ungefähr bei der Hälfte. Also die hatten so einen Tau-Wert. Äh, Tau ist, äh, es gibt so eine Formel. Also die Intensität vom Licht, das ankommt, ist irgendwie die Intensität, die von der Sonne kommt multipliziert mit E hoch Minus irgendeine Konstante mal Tau. Und äh, dieses Tau ist dann halt, äh, ja, ist halt äh, ziemlich wichtig letzten Endes dadurch. Ähm, und haben dann halt nur noch die die, Hälf die Hälfte der äh, die Hälfte der Leistung gehabt. Ich bin jetzt gerade, äh, jetzt wo ich das so sage, merke ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob das alles stimmt, was ich, was ich geschrieben habe. Also ich hab habe die, ich hab die ja ich, auch äh, gesehen. Die, äh ja, nein, ich, ich habe ne, hab ja, hab ja einen Artikel dazu geschrieben und ich fürchte, ich habe da Mist geschrieben. Wieso? Die äh, Weil ich da was geschrieben habe von äh, so äh, E hoch, minus halt irgendwie Tau und da ist wohl noch eine Konstante davor. Jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, merkte ich, oh, oh, ich könnte Mist gesagt haben. Um, und wenn die hier schreiben, okay, Tau ist irgendwo bei zwei, dann ist es die, die Hälfte der, die Hälfte, und die haben noch die Hälfte der, der Dings gehabt, äh, die Hälfte der Stromproduktion, dann kann das nicht sein, weil nach der Formel, die ich benutzt habe, wäre es dann ein Siebtel. <lacht> das ist, äh, ich muss mir das nochmal etwas genauer anschauen. Genau, also ich kann mal ein so, paar andere
1: Zahlen nennen, mhm. ähm, äh, also die, also die Powerproduktion, also man kann das ja auch in wie viel, wie viel Wattstunden die Solarpanele generieren messen.
0: Genau. Ha, und, du hast da geschrieben sehr schön, das hatte ich nämlich verpasst.
1: Ähm, und ähm, normalerweise, also, äh, fangen wir von vorne an. Als der Rover noch frisch war, ähm, auf dem Mars konnten die Solarpanele 900 Wattstunden äh, produzieren. Ja. Und ähm, im Dezember 2004 äh, waren das dann nur noch 730 Wattstunden weil halt äh, die Paneele
0: sich abnutzen ähm, und nicht mehr so aktiv, effektiv sind. Kommt, hauptsächlich, weil Staub drauf kommt, äh, teilweise ist natürlich auch das Problem mit Strahlungsschäden und ähnlichem genau. Kram. Und es
1: ist halt niemand da, um es abzuwischen. Ähm, und äh, dann, äh, während sich der, der Sturm verschlechtert hat, also als er dann da war am Montag, waren es dann nur noch 130 Wattstunden. Und ähm, jetzt quasi an, an der aktuellen Ausbreitung sind wir bei einer, beim Tauwert von 10,8, was ein Rekord ist für den Mars, also der, also die größte. Oh,
0: Moment, Moment mal kurz, äh, 130 anstatt von 700, naja, dann bin ich da gar nicht mehr so schlecht gewesen. Nee, das hab ich habe ja auch nicht gesagt. Mit dem siebte. okay,
1: Ja gut, ähm, bin ich nicht völlig falsch. Genau. Und jetzt bei, also quasi, wo der Rover komplett runtergefahren ist, sind wir nur noch bei 22 Wattstunden. Also sind von etwa 700 auf 22 Wattstunden runter. Und das ist das absolute Minimum, was der Rover ähm, braucht, um noch die Master Clock zu betreiben. Also der Rover ist jetzt komplett runtergefahren. Nur noch die Master Clock, also die äh, die Uhr des Rovers wird äh, betrieben, damit der Rover halt weiß, wie viel Uhr es ist, wenn er wieder aufwacht.
0: Wobei ich sagen muss, äh, das ist ein Teil, den ich überhaupt nicht verstehe, weil ich habe hier am am Handgelenk eine Casio Uhr. Die ist äh, ziemlich verschlissen. Da sieht man schon, dass das äh, deutlich, da sieht man schon sehr deutlich, dass da Plastik drunter ist, äh, obwohl sie irgendwann mal vorgetäuscht hat, dass sie aus Metall wäre. Ähm, und das liegt daran, dass die jetzt irgendwie sieben oder acht Jahre alt ist und noch nie eine Batterie gewechselt hatte. Ähm, so heißen, eine Uhr verbraucht so gut wie gar keinen Strom. Äh, also ich glaube, dass was auch immer da drin ist als Uhr, äh, muss nicht nur die Uhr sein, was das braucht. Ja, also sie, ich, also verste ich verstehe das gerade nicht so richtig. <lacht> ich habe mir hier
1: wortwörtlich mitgeschrieben, if the rover is generating less than two, 22 watt hours, the clock cannot be powered. Ja, also, ja. wenn der rover ich
0: weiß, äh, aber, aber ich finde es halt merkwürdig. Ähm, weil im Prinzip eine, eine Uhr zu haben, einfach so irgendein Uhrmodul, das halt äh, die Zeit äh, irgendwie mitstoppt. Äh, Aber Frank, es ist es doch nicht die Master Masterclock? Ja, die Masterclock. <lacht> ja, also ähm,
1: irgendwas muss da noch mit, mit funktionieren.
0: Ja, also es ist ziemlich frisch alles. Ich habe zwischendurch keine Zeit gehabt, das noch schnell zu, zu recherchieren, äh, wie es kommt. Ähm, aber ich finde es ehrlich gesagt ein wenig merkwürdig. Ja, hätte er fragen
1: können, war ja in der Telekonferenz.
0: Ja, ja, äh, da hätte man sich vorher anmelden müssen und so. Ne? Ja. Ähm. Ich habe das noch nie gemacht mit NASA und so und äh, ist vor allen Dingen andere Seite vom Kontinent. Ja. <lacht> äh, äh, andere Seite vom, vom Atlantik, besser gesagt, auf einem anderen Kontinent. Um, immer schwierig. Gibt doch nur eine Technologie, mit der man über lange Strecken Ton übertragen könnte. Ja, kann man, aber äh, mein Bruder ist gerade in den USA und die Qualität ist nicht prickelnd. <lacht> Gut, ähm,
1: aber gehen wir mal weiter. Also selbst wenn jetzt weniger als 22 Wattstunden produziert werden würden, wäre das aber kein Todesurteil für den Rover. Nö. Denn, ähm, der Rover würde dann einfach anhand, ähm, wie viel Energie die Solarzellen bekommen, erkennen oder messen, wann es hell ist, äh, dann versuchen, sich hochzufahren und wenn er dann genügend Energie hat, dann wird er versuchen, mit der Erde zu kommunizieren. Er weiß dann halt nicht mehr, wie viel Uhr es ist und wo gerade die, die die Erde steht ähm, ja. und wird dann einfach innerhalb dann von vier Stunden Intervallen immer versuchen, die Erde anzufunken, bis es halt klappt.
0: Genau, irgendeine Uhr scheint er dann doch wieder zu haben, die dann halt aber plus eine Stoppuhr ist letzten Endes. Ne? Genau. Wird dann halt gestartet und dann vier Stunden später wird er gemacht. Aber ich, wie gesagt, ich äh, verstehe nicht, warum, äh, warum die keine, äh, keine Zeitmessung haben, die irgendwie unabhängig davon einfach nur die Zeit misst, weil das verbraucht so gut wie überhaupt gar keinen Strom. Das weiß ich auch nicht. Aber das
1: ist ja, also die Stoppuhr, das ist ja dann wieder kein Problem. Dann hat er ja nämlich Energie. Dann geht es ja nur noch darum zu wissen, wann genau. die Erde da ist.
0: Genau, ja. Und vor allen Dingen, äh, was, was ganz wichtig ist, äh, ja, wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen. Äh, Sommer. Wir haben Glück, es ist gerade Sommer, beziehungsweise es ist irgendwie kurz nach Frühling oder so.
1: Genau, also auf dem Mars ist gerade, ähm, ja, Fr Frühsommer ähm, und der Sturm bringt auch nochmal warme Luft
0: mit sich. Ähm, was äh, Ich glaube, das bezieht sich übrigens auch die südliche Hemisphäre Okay. Ähm, dieses Sommer, weil äh, du Klar. hast immer das Problem… Ähm, also Opportunity ist letzten Endes auf dem Äquator. So heißen Sommer, Frühling, äh, im Prinzip sollte man meinen, alles scheißegal, weil es ist halt Äquator. Da gibt es keine Jahreszeiten. Außer, dass es halt so ist, ähm, auf dem Mars äh, hat man eine ordentliche Exzentrität in der Umlaufbahn und äh, die, die Helligkeit der Sonne schwankt irgendwie um Faktor, ich glaube, fast zwei oder so. Nicht ganz zwei, aber ich weiß nicht, anderthalb bis zwei oder irgend sowas. Also es ist schon ziemlich, äh, ziemlich deutlich, was das schwankt äh, durch die Distanz zur Sonne. Und dadurch hat man sogar auf dem Äquator halt letzten Endes eine kalte und eine warme Jahreszeit und die sind halt gerade in der warmen Jahreszeit was hilfreich ist.
1: Genau, ähm, denn ähm, wer sich erinnert, 2000, wann, wann ist Spirit offline gegangen?
0: Äh, 2010.
1: Genau, 2010 ähm, ist er ja durch einen Sturm äh, Spirit äh, verlustig gegangen und hat sich ja seitdem nicht mehr gemeldet und ist jetzt auch offiziell für ja.
0: tot erklärt worden. Ähm, Nachdem sich Spirit äh, festgefahren hatte in einer Sanddüne, da nicht mehr ganz rausgekommen ist, äh, uh, und uh, uh, vor allen Dingen, um den, um die Zeit irgendwie zu überwintern, hatte Spirit, ich glaube, die ich glaube, Spirit war nicht ganz auf dem uh, Warte mal, Stimmt ja gar nicht. Die Sonne geht ja trotzdem, äh, die, die Sonne ja. Äh, die Sonne ist nicht immer direkt nach direkt über dem Rover, sondern äh, je nach Jahreszeit äh, ja dann entsprechend über den Wendekreisen jeweils. Also nicht senkrecht drüber. Und um den Winter irgendwie zu überstehen, haben die dann den Rover immer so gestellt, dass die Solarpaneele in Richtung des höchsten Standes der Sonne äh, zeigen. Und als der Rover sich äh, festgefahren hat, äh, konnte man das nicht mehr machen. Also sonst haben die immer gesucht, äh, wo ist irgendwo ein Hügel, der genau in die Richtung zeigt, sodass man dann halt den Rover dahin gekippt hat. Ähm, weil man einfach, äh, ja, man hatte keinen Motor und nichts, um irgendwie das Solarpanel zu bewegen und anzuheben und irgendwie zu kippen, sodass, äh, sodass das Solarpanel halt dahin zeigt, wo es ist. Wo's, äh, wo die Sonne ist. Ähm, ja. Und darüber äh, wurde übrigens später auch nochmal gesprochen. Und zwar auch die Frage, warum man Solarpaneele nicht mit irgendwie irgendwas ausgestattet hat, das den Staub runterwischt, weil der Staub halt die, ja halt verhindert, dass man genügend Strom produzieren kann und der Grund ist einfach, sobald man sowas anfängt, wird das Ganze missionskritisch. Weil so eine Mission wird natürlich so ausgelegt, dass man sagt, okay, wir erzeugen so und so viel Strom in normalen Operationsbedingungen und dann wird das auch verbraucht. Und wenn man jetzt anfängt, okay, äh, wir wir machen irgendwelche äh, Vibratoren oder äh, Wischer oder irgend sowas drauf und verlassen uns einfach drauf, dass die äh, dass die dann tatsächlich den, den Staub entfernen, dann wird natürlich die ganze Mission von Anfang an so gebaut, dass sie mehr Strom verbraucht. Und äh, das haben die dann halt nicht gemacht, sondern einfach gesagt, na gut, äh, wir wissen ungefähr, wie viel wie viel Staub ähm, sich auf den Solarpanelen ablagern kann. Ähm, das wusste man aus der Pathfinder-Mission von 1996, 97 äh, mit dem kleinen Mars World of Sojourner. Da war extra ein, ein kleines Experiment drauf, das nur den, also die, die äh, Staubablagerung auf Solarpanelen äh, gemessen hat. Und von daher wusste man ungefähr, wie, wie schlimm das wird. Und hat dann einfach gesagt, na gut, wir nehmen einfach ein größeres Solarpanel und dann haben wir mehr Strom zur Verfügung, als wir eigentlich brauchen. Und äh, ja, fertig, ne? ähm, das Ist natürlich auch immer ein Problem mit der Art und Weise, wie Missionen halt ausgelegt werden, weil man immer versucht äh, ähm, ähm, ja möglichst viel Leistung aus minimal, aus minimalem Gewicht rauszuholen. Ähm, ja, okay, den Rant, den spare ich mir jetzt. Gut,
1: ähm, also die Temperaturen werden nicht so kalt, als dass äh, Opportunity das gefährlich werden könnte. Ja. Opportunity ist bis zu einer Betriebstemperatur von minus 65 Grad ausgelegt und man erwartet, dass die Temperatur äh, maximal bis minus 30 Grad fällt.
0: Äh, ich glaube, das man da ist Celsius-Werte. Äh, ich glaube, ich habe hier sowas aufgeschrieben, wie äh, minus 36 Grad werden erwartet und 40 Grad ist okay.
1: Okay, dann waren das vielleicht Fahrenheitwerte,
0: die ich da... Ja, ich weiß es nicht. Äh, kann sein. Nee, das, das. kann nicht sein. Ist doch Irgendeiner hat hier falsch zugehört. Genau. Das kann äh, auch ich gewesen sein. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ähm, äh, also ich fand also fand es ja lustig, am Anfang, also da war dieser John Callis, der Project Manager von Opportunity, meinte der, am Anfang, Team is very concerned, also am Schluss so, ja eigentlich äh, eigentlich äh, ist es gar nicht so kritisch, äh, wenn jetzt nicht irgendwie noch ein, noch irgendwie ein großes Unglück kommt, muss halt Opportunity einfach diesen Sturm abwarten.
0: Ja, ähm, es ist halt, es ist halt trotzdem nicht schön, ne? Also er, er hat es ja dann, ich weiß nicht, ob er irgendeiner von denen hatte es ja dann verglichen mit, äh, mit der 97 Jahre alten Oma die im koma liegt und die ärzte sagen so äh, eigentlich äh, eigentlich sieht so so vitalzeichen und so weiter sieht alles ganz gut aus ist jetzt bloß eine frage der zeit bis sie wieder aufwacht aber äh, man ist halt doch weil es ist eine alte oma es ist eine alte dame und man äh, man, man ist dann doch schon, äh, ja, beunruhigt auf jeden Was Fall. Was ich dann
1: auch sehr lustig fand, also er dann meinte, ja eigentlich ist der Rover im Top-Zustand, außer, ja, der eine Roboterarm geht nicht und wir müssen rückwärts fahren und wir können nur noch zwei Le Räder lenken anstatt der vier, <lacht> aber ansonsten tipptopp. <lacht> <lacht> ja. Also wie bei ja, der Oma, also die, der Oma geht's gut, sie hat irgendwie noch ein neues Hüftgelenk und Zähne klappern und äh, Rücken tut weh, aber sonst super, super Zustand.
0: Ja, genau, ne, also ja, ist halt so, ne? Das, das Ding wurde halt ausgelegt für 90 Tage, für drei Monate. Und sie sind jetzt bei 5523 Tagen oder so. Und äh, ja, äh, den, den Umständen entsprechend tip top Ja. <lacht>
1: Also ähm, mhm. eigentlich sehr spannende Sache, äh, Opportunity geht es nicht so schnell. Ich meine
0: schnell. so als, als Gebraucht-Rover, also ich würde es nicht unbedingt kaufen als neuwertig, aber no, so Für der, Gebrauch der Gebraucht-Rover-Händler auf dem Mars, <lacht> die, nächste, die nächste Karriere von Robert Bigelow.
1: Genau, ähm, Eigentlich sieht es gar nicht so schlimm aus, wie es jetzt, wie es jetzt aussehen könnte, man muss jetzt halt diesen Sturm abwarten, was jetzt natürlich interessant ist, ist diese Erforschung von so Mars-Stürmen generell, ähm, genau. weil ähm, man noch nicht so genau weiß, was der Trigger für solche planetenweiten Stürme sind.
0: Ja, äh, da kommen wir gleich noch drauf, äh, was gefragt wurde, ist zum Beispiel, ähm, kann es passieren, dass der Rover unter irgendeiner Staubdüne, unter einer Sanddüne in dem Sturm verschüttet wird? Äh, nein, ähm, die, die Menge an Staub, die dort bewegt wird, ist ziemlich klein. Äh, ich wüsste gerne mal, wie viele Tonnen das jeweils sind, aber es ist halt wirklich so, dass nur ein kle ganz kleines bisschen, also ganz dünnes bisschen äh, Staub äh, sich dann halt ablagert anschließend. Um, das ist nicht zu vergleichen mit einem richtig bösen Staubsturm irgendwo in der Sahara oder so. Um, was natürlich auch daran liegt, dass unsere Atmosphäre sehr viel dicker ist. Um, damit man überhaupt einen Staubsturm hat auf dem Mars, braucht man äh, 30 Meter pro Sekunde an, an Windgeschwindigkeit. Schätzen die ungefähr. Das sind über 100 kmh. Also da braucht man schon richtig Sturm für. Um, natürlich merkt man von so einem Sturm dann nicht mehr ganz so viel, weil äh, 100 km/h ist halt... Wie gesagt, die Atmosphäre auf dem Mars ist unter einem Prozent von dem, was wir hier haben. Entsprechend ist die Kraft, die man dann hat, nur ein Hundertstel davon. Und man merkt dann schon eine Brise, letzten Endes. Also, wenn man, wenn man ohne Raumanzug rausgehen würde, <lacht> würde man das merken, dass, da, dass der Wind weht. aber es, es wird einen nicht umhauen oder so. Also, nicht zu vergleichen mit 100 km/h hier, hier auf der Erde. Ähm, ja, aber das reicht halt, um den, um den Staub äh, hochzuwirbeln und das ist äh, genau äh, der Mechanismus, wie, wie Stürme auf dem Mars entstehen, ähm, denn der Staub ist einmal warm und äh, wenn, der, wenn der Staub warm ist, äh, dann wärmt er die Atmosphäre auf, weil ähm, die Atmosphäre jetzt ganz ohne Staub äh, ist halt sehr dünn. Und die wird, kaum die wird kaum aufgeheizt und kaum aufgewärmt. Es äh, zwar, besteht zwar fast nur aus CO2 und äh, die Marsatmosphäre hat viel mehr CO2 als die Erdatmosphäre. Ähm, aber ihr fehlt erstens die Masse. Also es fehlt einfach, es ist sehr wenig Atmosphäre in der, At in der Atmosphäre, auch wenn sehr viel CO2 in der Atmosphäre ist. Um, und dadurch hat, hat die Wärme, die durch das CO2 letztendlich aufgenommen wird, äh, dadurch, dass der Mars sich aufwärmt und Wärmestrahlung abgibt, was dann von dem CO2 äh, auch absorbiert wird, ähm, da ist einfach nicht genügend Atmosphäre, um da richtig großen Einfluss zu haben und äh, richtig viel Feedback zu haben. Und äh, vor allen Dingen, da fehlt dann halt auch jede Menge äh, an Wasser, weil äh, das wichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre hier auf der Erde ist tatsächlich äh, nicht CO2, sondern H2O. Das wird äh, gerne mal verdrängt, aber äh, tatsächlich so von, von dem typischen Treibhauseffekt auf der Erde ist 80 Prozent Wasser. Und äh, ja, wenn man irgendwie so Infrarotteleskope hat, die man dann auf der Erde betreiben möchte, dann baut man die vorzugsweise in sehr trockene Gegenden möglichst weit hoch auf einem Berg, äh, so dass man einen großen Teil der Atmosphäre auch unter sich hat, äh, weil man halt die, die ganzen Absorptionsbänder von dem Wasser gerne vermeiden möchte. Ähm, das hat man halt auf dem Mars nicht und äh, dadurch hat man einen relativ äh, schwach ausgeprägten Treibhauseffekt. Und wenn jetzt der Staub aber hochkommt, dann, äh, dann erzeugt dieser Staub so eine Art Treibhauseffekt. Äh, einfach indem er halt äh, die, die Wärmestrahlung, vom, äh, die vom Mars kommt, äh, erstmal absorbiert und dann halt wieder zurückstrahlt, also nicht zurückstrahlt, sondern in alle Richtungen strahlt, aber äh, davon geht natürlich so halt die Hälfte geht nach unten, die Hälfte geht tendenziell nach oben. Und äh, das ist genau das, was halt äh, Treibhauseffekt ausmacht. Ne? Also die, die Strahlung von, von Plan die Wärmestrahlung vom Planeten wird irgendwo in der Atmosphäre absorbiert und äh, geht dann jeweils zur Hälfte jeweils zur Hälfte tendenziell eher nach unten oder tendenziell eher nach oben. Und umso mehr äh, umso mehr Schichten man davon hat, äh, umso besser isoliert man dann halt so einen Planeten und entsprechend kann er sich dann aufwärmen. Ähm, das ergebnis ist äh, dass dann insbesondere nachts äh, die temperaturen höher sind als normal äh, viel höher und ähm, tagsüber natürlich nicht weil äh, also weil nachts kann sich dann halt der der planet äh, nicht mehr nicht mehr so leicht auskühlen aber tagsüber kommt halt das sonnenlicht nicht mehr von oben nach unten richtig durch und da ist dann das zweite problem ähm, der Staub hat außerdem eine gewisse Wärmekapazität und wie gesagt, absorbiert Sonnenlicht und wärmt sich dann auch im Sonnenlicht äh, in der Atmosphäre auf und wärmt dabei auch die Atmosphäre auf. Und äh, wenn man die Atmosphäre aufwärmt, ja, dann hat man irgendwie so eine warme Lufttasche und äh, das ist dann wie ein Heißluftballon bloß ohne Ballon äh, und steigt halt trotzdem nach oben und nimmt dann halt einen Teil von dem Staub mit. Und äh, ja, dann, dann steigt halt, äh, dann steigt erstens Luft nach oben das heißt, man hat einen Unterdruck. Ringsrum hat man einen höheren Druck. Das heißt, die Luft, die ringsrum ist, die rutscht sozusagen nach. Das ist das, was dann der Wind ist. Und der Wind, der wirbelt dann halt noch mehr Staub auf. Und wenn dann noch mehr Staub aufgewirbelt wird, dann hat man noch mehr Wärme in der Atmosphäre und so weiter. Und Entweder bleibt es irgendwann irgendwie lokal begrenzt und hört dann irgendwie auf oder es kann sich dann halt auch richtig, richtig böse aufwachsen, äh, so, so aufschaukeln und dann kann das halt äh, bis zum planetenweiten Sturm gehen und äh, das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Äh, ja, und das hat man schon öfters mal, war jetzt lange nicht mehr der Fall, also äh, der letzte globale Sturm war 2007. Ähm, davor nochmal 2001 und äh, davor gab es das wohl öfters mal. Äh, einen richtig bösen Sturm gab es, äh, der, der schlimmste bekannte Sturm ist von äh, 2000, äh, von 1971, als Mariner 1 irgendwie eine der ersten mars die erfolgreich beim Mars angekommen sind und äh, halt eine Orbitersonde war hatte das ganz große Pech gehabt, dass genau zu dem Zeitpunkt ein wirklich globaler Staubsturm war und der ganze Planet einfach nur eingehüllt war in Staub. Und die konnten äh, praktisch bloß ein paar Vulkane ausmachen, die über die, At über die Atmosphäre rausgeragt sind, äh, die Tarsis-Vulkane und ich glaube auch Olympus Mons und sonst halt nicht viel. Also die hatten richtig böse Pech gehabt damals. Ähm, aber man weiß halt äh, spätestens seitdem, <lacht>, dass es richtig böse Staubstürme auf dem Mars geben kann. Aber ähm, wenn das einmal soweit ist, äh, dass so ein, dass so ein äh, Staubsturm global ist, dann, äh, dann hat sich das alles mehr oder weniger erledigt, weil. Ähm, damit man einen Staubsturm hat, damit man diesen Sturm hat, da braucht man Unterschiede irgendwie so von, so von links nach rechts. Ne? Also du brauchst irgendwo ein, ein Gebiet, wo, wo, ein, wo du praktisch äh, noch, immer noch relativ normale Verhältnisse hast und ein Gebiet, wo halt gerade der Sturm ist und der, der Staub halt äh, die Atmosphäre aufheizt. Und wenn dann überall Staub ist, äh, dann hast du das nicht mehr. Dann gleicht sich das alles irgendwie wieder aus. Äh, von den Windgeschwindigkeiten her wird das Ganze relativ normal. Ähm, also äh, so global gesehen werden, wird der Staub dann verteilt äh, mehr durch Höhenwinde als unten. Also das steigt halt unten auf, dadurch hat man unten erstmal ho relativ hohen Wind. Und aber richtig verteilt über den ganzen Planeten wird es dann erst weiter oben. Und äh, ja, irgendwann gleicht sich das dann halt alles aus. Und dann ist die große Frage, wie lange dauert es, bis der Staub sich dann wieder abgesetzt hat? Und äh, die meinten halt, naja, äh, es dauert irgendwie Wochen bis Monate. Also äh, die, beim letzten großen globalen Sturm waren es so zwei, drei Monate, was gebraucht hat, bis sich der Staub wieder gesetzt hat. Äh, was halt passiert, wenn der Staub auf 70 Kilometer Höhe kommt? Äh, das ist eine Ansage. Also 70 Kilometer Höhe, äh, da ist man, da ist man auf der Erde schon fast in der Nähe vom Weltraum. Ähm, aber wir dürfen nicht vergessen, äh, der Mars hat eine deutlich geringere Anziehungskraft als die Erde und das heißt auch, dass die Atmosphäre höher hinausläuft und äh, ich glaube in der Höhe, also außerdem ist der Staub auch noch, also es ist furchtbar trocken auf dem Mars und der Staub ist noch sehr viel feiner als hier auf der Erde und dadurch hast du halt äh, die Chance noch viel höher den, den Staub zu bringen. Und ich glaube, in 70 Kilometern Höhe ist in der Marsatmosphäre auch tatsächlich der, der Druck höher als auf der Erde. <lacht> Einfach, weil die, weil die Gravitation nicht ganz so hoch ist wie auf der Erde. Äh, dadurch kann sich halt die Atmosphäre etwas weiter ausdehnen. Ähm, ja, äh, relativ faszinierendes Zeug.
1: Jetzt, was ich jetzt noch kurz sagen wollte, ist, ähm, es gibt jetzt noch zwei Sachen, die äh, wahrscheinlich auch unseren Hörerinnen Hören brennt unter den Fingern äh, brennen, unter den Nägeln brennen. Die Frage nämlich, äh, was ist mit äh, um Curiosity und was ist mit Insight?
0: Äh, warte, warte, äh, ich, ich, ich hab das Problem ist, ich habe mitgeschrieben bei der äh, Konferenz und da ging alles eh durcheinander und entsprechend äh, sind meine Notizen ein wenig durcheinander. Also ich kann
1: das auch beantworten, ähm, nämlich dass, ähm, also Curiosity ist ähm, nicht betroffen jetzt direkt vom Sturm, ähm, der Sturm umfasst etwa ein Viertel der Marsoberfläche. Und Curiosity ist gerade so am Rand, also man sieht auf den Fotos, dass sich, äh, dass sich die Luft äh, deutlich verschlechtert hat, also dass man deutlich schlechter sehen kann im Fernblick, ähm, aber es besteht jetzt keine unmittelbare Gefahr, dass Curiosity auch in den Stromsparmodus gehen muss, vor allem ähm, weil es keine Solarparlene hat.
0: Genau. Ähm, hast du hast du den Link zu den äh, zu den Pressekonferenzmaterialien, die die da gemacht haben, weil da ist ein nettes GIF, eine nette Animation dabei, wie sich der Sturm aus, ausbreitet. Äh, ich muss doch schauen, das ist. Ja, genau das, genau das. Äh, das hatten die aber auch noch auf einer netten Seite irgendwie. Die haben, haben die aber auch auf der Pressekonferenz genannt. Aber es ist genau das, ja. Genau. Ja, werde ich dann verlinken. Genau. Ja, da sieht man jedenfalls, wie sich der Staubsturm dann ausgebreitet hat. Und äh, ja, es kann, wie gesagt, das Ding kann noch immer noch etwas größer werden. Das kann auch den ganzen Planeten noch erfassen. Und äh, ist halt eine ne große Frage, äh, ja, wie lange dauert das dann noch? So, ähm, achso, der Batterie geht es eigentlich erstaunlich gut. 15 Jahre alte Batterie, über 5000 Zyklen, 85 Kapazität. Ähm, man ist sich nicht ganz sicher, ob der, ob der interne Widerstand von der Batterie, ob der nicht jetzt, äh, der Innenwiderstand der Batterie, ob der nicht höher ist als, äh, als früher und äh, hat man nicht genau gemessen. Ähm, das kann das also äh, so Innenwiderstand von Batterie ist immer ein Problem, äh, wenn man mit einer Batterie dann irgendwie wenig äh, äh, Verbraucher äh, ver äh, versorgen möchte, die selbst wenig Strom verbrauchen. Ähm, ja, weil das fließt ja. nicht mehr so gut. Genau.
1: Glaub ähm, ich. genau. Jetzt noch die Frage zu Inside, also man erwartet nicht, dass der Sturm so lange dauert, dass er noch äh, Inside betrifft, aber was man früher beobachtet hat, ist, dass wenn ein Sturm kam, sich relativ schnell danach ein zweiter ähm, bilden kann. Äh, Moment, was das,
0: ja, das ist selten, das ist selten, aber es kann passieren, ja.
1: Ne, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber was sie dann auch gesagt haben, dass die Landung von Insight eigentlich auch während einem Staubsturm möglich sein kann.
0: Ja, also jedenfalls ist es zurzeit immer noch so, äh, dass sich Curiosity in dem Gebiet in diesem Endeavor Crater befindet, äh, wo immer noch der Staub angehoben wird. Also äh, ist immer noch in, aktiven, in einem aktiven Staubsturm, jetzt zum Zeitpunkt äh, dessen, dieser, dieser Pressekonferenz. Ähm, ja, und da muss man halt abwarten. Also äh, irgendwann, irgendwann legt sich das und dann muss man hoffen, dass bis dahin nichts weiter passiert ist, äh, weil also, so wie es aussieht, wird dem Rover auf jeden Fall der Strom ausgehen. Das äh, scheint irgendwie überhaupt gar nicht mehr die Frage zu sein.
1: Ja, da muss man einfach warten, bis er dann sich wieder eingestellt
0: hat. Ja, und äh, wie gesagt, zweiter Sturm ist auf jeden Fall etwas, das möglich ist. Vor allen Dingen deshalb, weil es gibt äh, praktisch eine Sturmjahreszeit, äh, es gibt eine windige und eine nicht so windige Jahreszeit und äh, es ist jetzt sozusagen erst der Anfang der, der windigen Jahreszeit auf dem Mars. Ja, und äh, das ist dann halt ein Problem. Ne? Das kann dann noch ein Problem werden, dass das äh, dann gleich nochmal kommt. Ja. Ja. Man hofft aber auf jeden Fall, dass der, dass der Staub nicht allzu großes Problem wird, dass der, dass der wieder weggeweht wird, äh, weil man befindet sich halt in einem Gebiet, äh, diesen, äh, wie heißt das, wie heißt das Tal? Äh, nicht nee, nie, nicht Endurance, sondern Perseverance Valley. So, äh, was, wie sie meinen, ein ziemlich windiger Ort ist, äh, und äh, man hat dann schon öfters gesehen, dass der dass die Solarzellen wieder sauber geblasen wurden vom Wind. Ja, und man, man hofft das Beste, dass das alles was wird, dass man da durchkommt. Ja. Jo. Gut, ähm, hast du noch was zu äh, Opportunity? Habe ich noch was zu Opportunity? Äh, 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 eigentlich, eigentlich gar nichts weiter, ne? Dann gehen wir mal weiter zum anderen Markt. Also, wie gesagt, über wie gesagt ähm, irgendwie 55 kilometer gefahren seit äh, 2004 28 januar 2004 äh, gelandet ähm, ich war damals beim start noch dabei äh, also live im internet äh, damals noch mit real player äh, ich weiß gar nicht ob dir das noch was sagt ja dunkel dunkel ne? das war so graue vorzeit um, da gab es dann die Möglichkeit mit dem Real-Player, der wurde meistens nur für Audio benutzt, ne? für Audio-Streaming. Äh, und es gab dann irgendwie so auch ein, ein Video-Feature. Und da hatte man dann, je nachdem, wie gut oder schlecht der Server auf der anderen Seite war, und die Server waren echt mies damals, ähm, hatte man dann so Videos von einer Größe 80x60 Pixel oder 120, äh, nee, 160x20 Pixel, wenn es richtig gut lief. Ah, das war schon Luxus. Also so 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 160 mal 20 Pixel, das war schon echt luxuriöser Videostream zu der Zeit, weil die Server das einfach nicht ausgehalten haben, wenn irgendwie äh, ein gewisser Andrang war, äh, was natürlich bei Raketenstarts und Mars-Missionen und so weiter dann halt ganz schnell mal der Fall war. Äh, heutzutage völlig lächerlich, ne? Äh, nicht nur was die Auflösung angeht, auch was so die Zahl der Leute angeht, äh, aber damals war das halt schon ein großes Ding immer und äh, regelmäßig, wenn irgendwie was in dem Moment, wenn richtig was Tolles passierte, sowas wie halt äh, das Ding hebt ab, äh, war natürlich der Andrang der Leute immer so groß, dass natürlich der Videostream sofort abgekackt ist. Ne? Äh, hat man teilweise heutzutage auch noch irgendwie, ich kann mich an, an SpaceX Zeiten erinnern, als die noch nicht über YouTube gestreamt haben, da passierte das dann manchmal auch noch äh, NASA Spaceflight Forum hat natürlich gen den genau gleichen Effekt, ne? äh, dass bei irgendwelchen wichtigen Ereignissen plötzlich die Leute ins Forum reinstürzen und
1: äh ja, die, der berühmt berüchtigte Hamster genau, ja, der äh, dann wieder malochen muss,
0: genau äh, Kollege vom, vom Erdrotationshamster. Äh, und ja, also waren halt so Zeiten. Also <lacht> Opa erzählt vom Krieg. <lacht> Sorry, musste jetzt einfach
1: mal sein. Äh, Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt vielleicht mal zum anderen master Rover übergehen, weil ja, der warte, hatte ganz, ja
0: auch... Ganz kurz noch ganz kurz noch zu dem ganz anderen Mars Rover. Ja. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, so 1997, äh, als so das Wort Multimedia äh, in aller Munde war. Also das war so diese Zeit, als irgendwie, da, Internet war noch nicht so ganz, aber Multimedia, das war an allen Ecken und Enden. Und da hatte man dann irgendwann äh, eine Multimedia-CD verkauft für äh, Mars Pathfinder. Äh, Gab es dann irgendwann zum Glück sehr, sehr billig das Ding irgendwo in Ramsch. Äh, und da waren dann sage und schreibe, ich weiß nicht, also es passt am Ende auf eine Diskette, soll heißen, also ja, Diskette, oh Gott. Es <lacht> wird wirklich Opa-Zeitpunkt krieg. Mhm. Äh, also Diskette hatte damals so 1,4 Megabyte, äh, passte da drauf und da hatten die dann halt so ein paar äh, JPEGs gepackt von Aufnahmen von, von Pathfinder und das war also halt so, so die, das Zeug, was man damals so auf, auf CDs verhögert hat, um irgendwie Geld daraus zu schlagen, dass die dass die NASA mal einen Rover zum Mars geschickt hat. Ja, das waren so die Zeiten.
1: Wäre vielleicht auch jetzt wieder ein, sinnvoll, ein bisschen Geld mit Multimedia-CDs zu verdienen.
0: Hm, Multimedia-CDs. Oh Gott. Ähm. USB-Sticks, die man verschickt. Garantiert virusfrei. Äh, ja,
1: das ist, das ist doch das, womit die ganzen Autos jetzt abgedatet werden.
0: Ja, ähm, man könnte es ja versuchen mit, mit Zeitungen oder so <lacht> Werbeprospekte.
1: Aber will wollen wir willst du jetzt nicht zur Curiosity kommen oder?
0: Äh, Ich will, ich will. Ich hatte bloß so noch ein paar Dinge im Kopf, die ich gerade, die ich gerade loswerden wollte. Und also ich glaub, damit bin wir ich können
1: jetzt du kannst jetzt über Curiosity erzählen oder? Muss ich die Kapitelmarke zum dritten Mal löschen, wenn ich die jetzt lege?
0: <lacht> Curiosity. Ja. Gut, Curiosity äh, ist ein bisschen vom, Stur vom Sturm natürlich auch betroffen, äh, hat es auch beobachtet, äh, dass es etwas dunkler geworden ist, kam nicht innerhalb von ein paar Tagen, sondern kommt jetzt so in ein paar Wochen so langsam, aber sicher auch die zu, so wie es auch damals schon 2007 bei Opportunity der Fall war. Aber ähm, in den letzten Jahren hat natürlich äh, seit 2000, der Landung 2012, glaube ich, hat ja Curiosity jede Menge Messungen veranstaltet. Äh, ist runtergekommen im Gale Crater, ja. korrigiere mich, wenn es falsch ist. Nee. Okay, Spirit war Joseph und der hier Gale. Der eine, beide fangen mit G an und beides sind Krater. Das ist ganz schlimm. Ähm, und äh, wurde natürlich dorthin geschickt, weil man, man war ja, man ist ja immer auf der Suche nach, nach Wasser und nach Leben und nach ja sowieso eine kleinen grünen Männchen äh, auf dem Mars. Und hat entsprechend äh, wissenschaftliche Forschung da angestellt, äh, durchaus zu Recht. Und es wurden jetzt zwei Paper veröffentlicht. Und äh, wer auf Golem so meine, meine Artikel äh, mit durchliest, äh, der weiß das natürlich alles schon. Ähm, es waren zwei Stück. Das eine war die Untersuchung der Atmosphäre ähm, auf dem Mars, auf dem Methangehalt. Ähm, Methan wurde schon in, von in den 70er in, äh, vor, nee, nicht um den 70er Jahren aber in den 90er Jahren auf jeden Fall nachgewiesen in der Atmosphäre ähm, man hat damals äh, relativ hohe Werte gemessen, ich glaube irgendwas so um die 10 Teilchen pro Milliarde äh, also wenn man jetzt die Atmosphäre vom Mars so hat und eine Milliarde Moleküle per Hand abzählt, dann sind dann 10 dabei, die Methan sind um, hat man jetzt neu gemessen? Ich hoffe, es war jetzt pro Milliarde. Um, hat man neu gemessen, direkt mit dem äh, mit den Bordmitteln, des, äh, also mit den Massenspektrometern vom äh, Curiosity Rover, und hat dann so gemessen, ja, irgendwas in der Größenordnung 0,64 Teilchen pro Milliarde. Äh, im Sommer und im Winter, wenn es etwas weniger wird, äh, irgendwas um die 0,46 oder so, also nochmal deutlich weniger. Äh, ich hatte das mal ausgerechnet und äh, bin draufgekommen, okay, in der gesamten Atmosphäre vom Mars hat man so größenordnungsmäßig 5.500 Tonnen Methan. Äh, das ist nicht übermäßig viel. Und äh, Methan in der Atmosphäre, und deswegen ist das ganz interessant, Uh, hat eine Lebensdauer so eine durchschnittliche Lebensdauer von irgendwas um die 300 Jahre plus minus und 300 Jahre ist natürlich ein Bimpernschlag geologisch gesehen also der Mars ist jetzt irgendwie viereinhalb Milliarden Jahre alt uh, das sind 300 Jahre nichts ähm, demzufolge ist klar, äh, das kann jetzt nicht irgendwie Methan sein, das von früher übrig geblieben ist, sondern, oder zumindest nicht Methan in der Atmosphäre sein, das schon immer in der Atmosphäre war, sondern das muss da irgendwie reinkommen und regelmäßig erneuert werden, damit überhaupt, äh, äh, ja, damit da halt überhaupt Atmos irgendwie Methan in der Atmosphäre nachweisbar ist. Und äh, man ist jetzt halt auf der Suche. Ähm, Einmal, was man halt festgestellt ist, okay, äh, der Methangehalt der Atmosphäre schwankt stark und man ist jetzt ein bisschen auf der Suche, woran das liegt. Ähm, weil irgendwie muss, es, irgendwie muss es einen Mechanismus geben, der dafür sorgt, dass das Methan aus der Atmosphäre verschwindet und dann auch wieder auftaucht. Ähm, einfach bloß so von, von Frühling zu Sommer und so weiter. Ähm, ein heißer Kandidat dafür ist einfach Staub. Man hat ja sehr feinen Staub. Feiner Staub hat eine große Oberfläche und an der feinen Oberfläche, an der großen Oberfläche, kann dann äh, einfach können sich Tarnmoleküle einfach festhaften. Äh, und wenn sich der Staub dann wieder etwas aufwärmt, dann äh, werden die wieder losgelassen sozusagen. Äh, das ist, das nennt sich dann Adsorption. Äh, also Adsorption ist dieses Festhaften. Absorption wäre äh, irgendwie innen drinnen bleiben. ähm, und das ist eine Möglichkeit, aber man ist mit der Erklärung nicht sonderlich zufrieden, weil das erklärt noch nicht alles. Aber äh, wenn, was, die,
1: wenn die Erklärung ja? stimmt, dann müsste das doch bedeuten, dass nach dem Sturm jetzt
0: besonders viel Methan in der Atmosphäre ist. Äh, Nee, nicht. Äh, ja, ja, möglich, äh, wenn der Staub aufgewärmt wird. Ich weiß es nicht, muss man schauen. Okay. Ähm, wie gesagt, ich stecke da nicht direkt in der Wissenschaft. In der, in der Wissenschaft Atmosphäre drin. drin, ja. Jedenfalls, äh, ja, ich stecke da nicht in der Atmosphäre drin. Ich äh, stecke in dieser Atmosphäre hier drin. <lacht> ähm, ja, jedenfalls ist man mit dieser ganzen Erklärung nicht so furchtbar glücklich, weil es erklärt noch nicht alles. Also es muss da noch irgendwie andere Quellen und Senken für Methan geben, die für diesen jahreszeitlichen Rhythmus sorgen und dann muss es natürlich noch eine Quelle geben, äh, die so nah ungefähr 10 Tonnen Methan pro Jahr irgendwie raushaut. Größenordnungsmäßig. Also beschwert euch jetzt nicht, wenn es irgendwie 5 Tonnen oder 20 Tonnen oder irgend sowas in der Größenordnung sind. Aber jedenfalls sowas muss es geben. Und äh, es ist auch bekannt, ähm, das kann aber auch mit, das liegt höchstwahrscheinlich einem jahres jahreszeitlichen Rhythmus dass die dass das Methan irgendwie auch lokal begrenzt freigesetzt wird, weil Curiosity hat in der Gegend, wo Curiosity rumfährt, ab und zu auch mal höhere Werte an Methankonzentrationen ähm, gemessen. Und es kann jetzt nicht sein, dass irgendwie eine Wolke aus Methan plötzlich mal durch äh, durchfliegt durch die Atmosphäre und Curiosity ist mittendrin. Oder so, weil das würde sich zu schnell verflüchtigen und zu schnell mit dem Rest der Atmosphäre vermischen. Ähm, deswegen ist man drauf gekommen: okay, das muss irgendwie eine lokale Freisetzung von Methan sein, was dort passiert. Und es muss dort irgendwie Quellen geben halt für Methan. Ähm, zyklische Quellen oder halt direkte Quellen. Ne? Also zyklische Quellen im Sinne von halt irgendwie in der, ein, in der einen Jahreszeit äh, setzt sich das Methan fest und irgendwann später wird es wieder freigegeben.
1: Mhm.
0: Was die Quelle von dem Methan ist, äh, natürlich hat man in das, äh, in das Paper reingeschrieben, ja hier, Leben auf dem Mars, bla bla. Äh, Finde ich sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, es sah auch so aus wie, ja, äh, glauben wir selber nicht ganz drin, dran, aber äh, das ist irgendwie die Hauptmission von der, von der Mars-Erforschung, also muss das irgendwie erwähnt werden. So ähnlich ist das Paper geschrieben. Ja, ne? <lacht> Die heißesten Kandidaten ist äh, der Zerfall von Olivin. Also Olivin ist. Ähm, äh, oh, das hatten
1: wir doch ähm, in unserer äh, Rundgang durch das äh, Naturkundemuseum Berlin genau. gesehen.
0: Genau, weil Olivin ist äh, kein sehr stabiles, kein äh, sehr stabiler, äh, kein sehr stabiles Gestein und das kann dann. In Serpentit, die Serpentinit oder irgend sowas, äh, irgendwas, mit, irgendwas mit Schlange <lacht> äh, umgewandelt werden und dabei äh, wird Methan frei. Und es gibt auch noch ein paar andere chemische Prozesse, die ablaufen können, wo auch Methan entstehen kann. Äh, weil Methan ist äh, letztens nur organisch, nennen wir zwar irgendwie organische Verbindungen und wenn du dir das auf der Erde dir anguckst, äh, äh, ja, irgendwelche Kühe, Furzen äh, oder auch man selbst. Ähm, ja, Methan ist meistens äh, Resultat biologischer Vorgänge hier auf der Erde, ähm, aber es ist ein sehr einfaches Molekül und es kann natürlich bei allen möglichen chemischen Reaktionen entstehen und äh, vieles davon auch in geologischen Prozessen und äh, 10 Tonnen sind so 10 Tonnen pro Jahr an Freisetzung äh, ist jetzt nicht so riesig viel. Ähm, die große Frage ist äh, halt, woher kommen diese 10 Tonnen sozusagen? Äh, ich sage immer so 10 Tonnen, also bitte, äh, wie gesagt, das ist so eine so grobe Rechnung, was ich mal so grob ausgerechnet habe. Also äh, nagelt mich da bitte nicht fest. Aber äh, es, es sind halt nicht, nicht 100.000 Tonnen und es sind auch nicht 50 Gramm oder so, was da pro Jahr entsteht, aber was in der Größenordnung halt noch. Äh. Entweder kann das das sein oder äh, es kann auch sein, dass einfach äh, geologische Taschen äh, vorkommen, historische Vorkommen, also die uralt sind, im Mars gibt, die dann so ganz langsam freigesetzt werden. Um, es gab natürlich auch jede Menge Vulkanismus auf dem Mars, uh, wie gesagt, tharsis vulkane Elysium, uh, Olympus-Mons. Olympus-Mons ist der größte Vulkan im ganzen Sonnensystem. Also, uh, wenn ich sage, es gab mal Vulkanismus auf dem Mars, dann meine ich jetzt nicht hier, es gab mal so ein bisschen so angedeutet, sondern richtig böse viel. Ne? Uh, also, es kann durchaus sein, dass es aus der Zeit kam. Um, ja...
1: Ähm, also so richtig werde, genau weiß man es nicht. Genau, ich, ganz kurz, ich werde unseren Rundgang durch das Naturkundemuseum, das haben wir nämlich aufgezeichnet, verlinken, äh, äh, das ist in einem anderen Podcast-Feed erschienen.
0: Jo, okay, ähm, das ist das eine und äh, ja, Jetzt wie Jetzt kommen wir zu klar, einem anderen,
1: Frank, Leben beziehungsweise auf dem
0: Mars. Ja, äh, beziehungsweise also der die die dritte Möglichkeit, die man dann natürlich auch mit erwähnt hat, ist ja es könnte auch sein, dass es noch Mikroben auf dem Mars gibt und diese Mikroben setzen dieses Methan frei. Ähm, ich erachte das für mich als unwahrscheinlich in Anbetracht dessen, dass es jede Menge andere äh, Prozesse gibt, die die halt dann doch noch Methan einfach äh, herstellen können, weil Kohlenstoff ist jetzt doch relativ häufig sowohl in der Atmosphäre als auch im im Boden. Und Wasserstoff ist auch nicht selten ne, im Sinne von Wasser. Wasser gibt es auf jeden Fall auf dem Mars, auf dem Polkappen und mit Sicherheit auch im Inneren. Wir wissen, dass Vulkanismus aus dem Gestein auch Wasser freisetzt. Jede Menge von dem Vulkanismus äh, auf der Erde auf jeden Fall äh, besteht tatsächlich, also äh, da spielt Wasser eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil Wasser den Schmelzpunkt von Gestein herabsetzen kann. Dadurch wird äh, Magma überhaupt erst flüssig. Also ähm, viele Leute und ich, man, man kann es niemanden verdenken, äh, habe ich auch mal gedacht, äh, dass äh, unter also dass, man, dass wir praktisch so auf einer Art flüssigem Lavasee uns befinden, aber das stimmt gar nicht. Also die Erde ist schon ziemlich fest, größtenteils. Aber es gibt so ein paar einzelne Taschen, wo dann halt mal flüssiges Gestein sein kann. Und das ist der Vulkanismus. Und da kann ein Vulkanismus entstehen. Und äh, diese Taschen können halt, äh, da spielt Wasser eine, eine relativ entscheidende Rolle, ähm, halt äh, in bestimmten Regionen in der Kruste dann halt äh, und im Ober und im Erdmantel ähm, die äh, halt die die Schmelztemperaturen herabzusetzen, so dass unter den lokalen Bedingungen dann halt gerade mal flüssiges Gestein äh, entstehen kann, das dann noch aufsteigen kann. Und äh, ja, also man kann davon ausgehen, dass auch auf dem Mars äh, nee, nicht auf dem Mars, sondern in dem Mars äh, jede Menge Wasser im Gestein mit drin ist. Und ja, das kann dann irgendwo mit Kohlenstoff reagieren und dann kann auch äh, mal Kohlenwasserstoff entstehen, ganz ohne irgendwelche Mikroben und sonst was. Und viel, so furchtbar riesengroße Mengen braucht es dafür ja auch gar nicht.
1: Aber jetzt gab es ja noch eine andere Großankündigung.
0: Ja. Ähm, Oder Vermeldung. Ja, wie gesagt, äh, Curiosity hat halt so Massenspektrometer, ähm, die, mit denen man dann auch äh, Proben, äh, Gesteinsproben und so weiter untersuchen kann. Und äh, wie gesagt, äh, der, der Gale Crater äh, und die genaue Gegend, wo die jetzt gerade sind, äh, ich müsste nachgucken. Ähm, Zeigt deutliche Spuren von äh, einem früheren äh, Jahr, das früher mal irgendwie so ein, ein See oder was in der Richtung war, irgendein irgendwie ziemlich viel Wasser jedenfalls, ähm, wo sich Sedimente gebildet haben, so jede Menge Sedimentschichten. Und äh, das hat man jetzt untersucht, ähm, weil man halt auch davon ausgeht, dass das optimale Bedingungen sind, dass äh, Kohlenwasserstoffe sich dort äh, sammeln können in diesen Sedimenten. Und die hat man dann angebohrt. Äh, man hat ja einen Bohrer, wozu auch nicht, und äh, hat äh, hat dann halt äh, ja praktisch eine kleine Mengen, äh, 48 Milligramm oder sowas äh, genommen. In Probebehälter gefüllt. Nach allem, was ich weiß, ist das alles jetzt eine relativ komplizierte Operation geworden, weil äh, die eigentliche, weil der Bohrer nicht ganz so funktioniert, wie man will, und äh, die eigentlichen Probebehälter sind, es ist, ist jedenfalls mechanisch irgendwas kaputt und man hat es dann irgendwie reingeschüttelt, dass dann irgendwie was da reingekommen ist. Um, und was man dann macht, ist einfach, man heizt das Ganze auf und guckt, was kommt eigentlich raus, wenn wir dieses Gestein aufheizen. Und äh, dann hat man was Gasförmiges und das Gasförmige Zeug kann man dann mit einem Massenspektrometer untersuchen, darauf, was, was da halt drin ist. Das hat man gemacht und man hat natürlich geguckt nach, äh, nach Kohlenwasserstoffen. Man hatte noch ein anderes Problem, weil es gab einen Probebehälter mit irgendeiner, ich weiß nicht, Kalibrierflüssigkeit oder sowas. Jedenfalls der Probebehälter ist aufgegangen und geht natürlich nicht mehr zu, weil da war irgendwie eine Folie plus drauf. Und äh, seitdem hat man das Problem, dass ständig diese Flüssigkeit da in den, in den Ergebnissen mit auftaucht und das muss man dann irgendwie aus den Resultaten immer rausrechnen und so weiter. Äh, aber das kann man machen. Und äh, man hat dann halt äh, die Gesteinsproben untersucht um, nach Kohlenwasserstoffen und man hat auch welche gefunden. Um, und äh, man hat es nicht sehr explizit in diesen Papern und in den Supplementary Information und so weiter, die man da veröffentlicht hat, um, reingeschrieben. Aber äh, wenn ich das richtig interpretiert habe, hat man eine Menge gefunden, die entspricht sowas zwischen 2 und 20 Gramm Kohlenwasserstoffe pro Tonne Gestein. In Sedimenten, die als so ein sehr, sehr heißer Kandidat für hier wird sehr viel Kohlenwasserstoff angereichert gelten. Also, ich sag mal, von äh, irgendwie Braunkohle-Vorkommen ist man recht weit entfernt <lacht> von der Menge her. Ähm, ja, das wird dann halt aufgeheizt und äh, man hat natürlich das Problem, dass die, äh, dass die Verdampfungstemperatur, also man das Erste, was passiert, wenn man das äh, erwärmt, ist natürlich, äh, das Zeug, das verdampfen kann, das verdampft erstmal mal einfach. Ne? Und dann hat man ein Molekül, das äh, geht dann halt in Gas über und äh, ist dann noch intakt und kommt dann in das Gasspektrometer, in das Massenspektrometer und dann ja, kommt das halt so an, dann ist alles gut. Ähm, wenn man jetzt äh, irgendwie ein komplexeres Ding hat, also man denke an sowas wie, wie Kerzenwachs oder so, ähm, da ist das nicht mehr ganz so leicht. Also äh, bis du das äh, so weit erhitzt hast, dass das alles verdampft, äh, kann es dann passieren, gerade wenn du noch ein komplexeres Molekül hast, das dann irgendwie noch äh, diverse Ringe hat, das äh, 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 verzweigte Ketten hat oder sonst irgendwas, äh, kann es natürlich passieren, dass dir dieses Molekül beim Erhitzen irgendwann zerbricht. Und dann hast du nur noch so Bruchteile von einem von Molekül, das dann tatsächlich in deinem, Spekt in deinem Massenspektrometer ankommt. Ähm, deswegen macht man Untersuchungen vorzugsweise mit äh, irgendwie so nass chemisch halt, ne? also mit irgendwelchen Chemikalien, die man dann auflöst und dann hin und her und äh, was relativ schonend ist für die Moleküle, sodass man ähm, am Ende besser sagen kann, was da alles drin ist. Aber die Möglichkeit hat man einfach nicht, also man man hat halt, äh, man hat ein nasschemisches äh, Labor in Curiosity mit drin, aber man hat da sehr begrenzte Möglichkeiten dort, weil äh, wenn dir irgendeine Chemikalie ausgeht, kannst du halt nicht einfach ins Regal gehen und dir die nächste Flasche nehmen. Ne? Äh, das, ist, das ist auf dem Mars alles etwas schwierig, äh, deswegen kann man das halt jetzt ins ja, nur in sehr ausgewöhnlichen Fällen machen und dort auch nur sehr begrenzt äh, und auch nicht sehr empfindlich, weil ähm, man, man hat einfach nicht, es ist halt, es ist halt ein, ein sehr kleines Labor, wo man äh, sehr beschränkte Experimente vorbereitet hat und äh, die kann man dann durchführen und alles andere halt nicht. No, es ist kein richtiges Chemie Chemielabor, was ein Forscher irgendwie benutzen würde. Ähm, deswegen halt benutzt man solche Methoden und äh, kann dann halt so Aussagen machen, ja, so äh, es, gab, es gibt halt eine Men gewisse Menge an Kohlenwasserstoffen und die sind relativ komplex. Und äh, man hat festgestellt, okay, da ist auch jede Menge Schwefel mit drin. Ähm, was einfach passiert, weil man hat im Boden, so im Gestein hat man halt jede Menge Schwefel mit drin. Man hat vulkanische Aktivität. Äh, irgendwie kommen auch Schwefelverbindungen ins Wasser rein. Und der Schwefel kann sich dann, kann dann halt mit äh, den Kohlenwasserstoffen reagieren und äh, das äh, sorgt unter anderem dafür, dass die Kohlenwasserstoffe etwas widerstandsfähiger werden und äh, länger halten bleiben. Der Prozess nennt sich Vulkanisieren und ist letzten Endes, äh, ja, letzten Endes äh, hat man dann sowas wie Gummi. <lacht> Also Vulkanisieren ist äh, genau das, was man macht, wenn man einen Kautschuk hat und einen Reifen herstellen will. Dann nimmt man den, den Kautschuk vom, vom Gummibaum äh, und äh, ja, reagiert, lässt den mit Schwefel reagieren. Und dann äh, hat man halt so ein Schwefelpolymer, das dann halt äh, Gummi ist. Der ganze Prozess nennt sich dann halt Vulkanisieren. Ähm, und das ist halt auf dem Mars auch passiert. Und äh, deswegen weiß man halt, okay, es gibt komplexe Kohlenwasserstoffe auf dem Mars. Ähm, was ganz witzig ist und was man auch explizit da reingeschrieben hat in das Paper, ähm, wenn man jetzt äh, kohlige Kontrite nimmt, kohlige Kontrite sind äh, Ast-, eine Asteroidenart, äh, die relativ hohe Kohlenstoffanteile hat, also relativ, ja, also ähm, größtenteils ist das immer noch irgendwelches Metall und Metalloxide und sonst irgendwas, aber es ist halt so Kohlenstoffanteile von ein paar Prozent mit drin. Ähm, wenn man mit denen das gleiche Experiment durchführt, äh, dann kriegt man ganz ähnliche Resultate. Ähm, also Kohlenwasserstoffe äh, sind jetzt kein, kein Befund für Leben, sondern halt ein Befund für, ja, es sind halt Kohlenwasserstoffe drin. Und die findet man durchaus auch in irgendwie viereinhalb Milliarden Jahren, äh, Asteroiden, Kometen oder sonst irgendwas. Ähm, äh, Saturnmond Enceladus ne? äh, und äh, diversen anderen. Also das, das Zeug gibt es einfach, das gehört äh, zu der Art von Materie, die halt bei der Entstehung des Sonnensystems mit entstanden ist ähm, und deutet jetzt nicht wirklich auf, da gab es mal Leben oder da muss es mal Leben gegeben haben hin. Äh, deswegen hat man sich auf die Sprachregelung geeinigt, äh, es hat Bedingungen gegeben, die für äh, Leben brauchbar waren oder so, ja, äh, wie immer halt. <lacht> Um, also wenn man jetzt so ein, so ein, äh, so ein Asteroiden nimmt und wie so einen Teebeutel in Wasser hält, dann hat man das auch. <lacht> das ist jetzt böse, sorry. Um, ja, äh, ich, ich fand es halt einfach, vor allen Dingen, wenn man von Anfang gesagt hat, man hat organische Substanz gefunden. Und das hat mich echt böse aufgeregt, äh, dass man ja, das dann das hat halt man gemerkt. in die in die Presse in die Pressemitteilung da reinge, reingeschrieben hat. Weil halt sofort klar ist, okay, das ist keine organische Substanz, also das Wort organische Substanz, das ist halt letzten Endes reserviert für, ähm, da hat es irgendwie grünen Schleim gegeben oder sonst irgendwas. Äh, also irgendwie, da hat es was Lebendiges gegeben und äh, organische Substanz ist das, was übrig bleibt davon. Ähm, und man hat sich da halt letztens damit, letztens implizit hat man sich damit rausgeredet zu sagen, ja, ist ja organische Chemie und in der organischen Chemie nennt man sowas organische Substanzen und deswegen ist das organische Substanz. Äh, nee, also ähm, die Sache mit dem Framing, wir erwarten, dass der, der der behauptet hat, irgendwie Framing ist uns als Journalisten doch egal. Das war der Hart, aber fiat twitter account Ah, ja, okay. Ja, ja so ähnlich, ne? Mhm. Also das ist halt äh, ist Wissenschaftsframing. Ja, das ist halt das Framing in der Wissenschaft, was man dort halt irgendwie, äh, äh, ja, man hat es nicht verbockt, das ist schon Absicht, ne? Also, und das ist nicht, das ist nicht gut, also, äh, weil, damit verspielt man halt echt seine Glaubwürdigkeit. Ich meine, die Leute, die reißen jetzt schon Witze jedes Mal, wenn die NASA irgendwie sagt, wir haben Wasser gefunden oder flüssiges Wasser oder leben auf dem Mars und äh, ja, im Prinzip weiß jeder, jedes Mal, wenn die sowas ankündigen, steht dahinter eigentlich gar nicht viel. Und äh, die machen dort eigentlich sehr gute Wissenschaft und die Wissenschaftler machen auch gute Wissenschaft und man merkt so zwischen den Zeilen, dass die eigentlich davon auch genervt sind und die die verschwieren halt ihre Glaubwürdigkeit damit und irgendwann äh, wird es dann dazu kommen äh, dass man dann halt irgendwie sagt ja wir wir geben euch dafür kein Geld mehr was soll der Scheiß <lacht> ja, weil halt äh, irgendwie die 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 Glaubwürdigkeit dann halt abhanden gekommen ist und das wird dann natürlich logischerweise äh, wenn man halt immer neue Erkenntnisse hat äh, genau zu dem Zeitpunkt kommen an dem man noch nie so viel über den Mars wusste wie jemals zuvor <lacht> Ne, dann wird das, äh, dann wird dann halt äh, der Geldhahn sozusagen zugemacht für die Forschung, gerade als wir am Höhepunkt der Forschung waren. Ähm, ja, aber der, der Höhepunkt der Forschung, äh, das ist das, was jetzt gerade festgelegt wird. Ne? Also der, der Höhepunkt der Forschung ist immer, äh, der, der Höhepunkt von irgendetwas äh, ist der Punkt, äh, der erreicht wird, nachdem einige Zeit davor schon mal irgendwas schiefgegangen ist, ne? Logischerweise, weil du hast nicht irgendwie, hey, uns geht es ist alles super und 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 da von da an geht es nur noch bergabwärts. Sondern es ist immer so, äh, es ist alles super und es geht immer noch bergauf, aber irgendwo hast du was gemacht, was eigentlich ein Fehler war. Und dann, dann geht es immer noch eine Weile bergauf. Und dann irgendwann wirkt sich dieser Fehler immer mehr aus und irgendwann geht es dann nur noch bergab. Und da ist der Höhepunkt. Ne? Also der der Höhepunkt ist nie da, wo alles richtig ist. Sondern äh, ist immer da, wo schon was falsch gelaufen ist. Äh, deswegen lohnt es übrigens auch nicht, wenn man irgendwie sagt, hey, äh, wir wollen wissen, wieso es, was weiß ich, irgendeinem Land äh, in der Wirtschaft super geht. Äh, sollte man nicht gucken, sollte man nicht gucken, äh, was haben die für eine Politik gemacht, als es diesem Land so super ging, also als sie auf der auf dem Höhepunkt ihrer ihrer ökonomischen äh, ihres Reichtums waren, sondern was haben die davor gemacht? Weil meistens ist das, was die davor gemacht haben, das, was richtig war, und das, was die auf dem Höhepunkt gemacht haben, genau das, was falsch war. Und so ähnlich wird das in der Forschung auch sein. Hm.
1: Gut, ähm, hast du noch jetzt noch was zum Thema direkt Curiosity zu sagen? Vielleicht Hab ich noch da was
0: dazu zu sagen? Ähm, ja, äh, die Sedimente, die man gefunden hat, äh, sind logischerweise, also ja, der Bohrer, der den Curiosity hat, ist natürlich jetzt kein Bohrer, der irgendwie ähm, auf der Erde als Bohrer erkannt werden würde. Das ist so ein kleines Stummelchen. Das geht so ein paar Zentimeter rein. Also das ist wirklich sowas, mit dem du auch einen Dübel in die Wand reinbohren würdest. Nur dass er innen hohl ist, so dass man halt den, den, den Bohrkern also rausbohren kann und dann eine Probe draus machen kann. Also wirklich von der von der Größenordnung her ist es genau das, was man auch bei sich in die in die Bohrmaschine reinpacken würde. kein riesengroßes Ding von der Länge her. Und man konnte natürlich nur Sedimente untersuchen, die irgendwie nah an der Oberfläche sind, weil, ja, Curiosity ist ein Rover und kein Bergmann. Ähm, äh, und diese Sedimente, dadurch dass, die, äh, dadurch, dass auf dem Mars halt keine großartige Tektonik mehr da ist, äh, sind natürlich seit einer halben Ewigkeit schon da oben. Und man schätzt, dass die dort seit, naja, so ungefähr 80 Millionen Jahren sind. Äh, Erosion ist halt ein sehr langsamer Prozess auf dem Mars ne? und dann werden die sehr, sehr langsam freigesetzt, äh, freigelegt. Und äh, in den 80 Millionen Jahren kann es natürlich durchaus sein, dass die kosmische Strahlung da einen Einfluss gehabt hat äh, und eventuell auch größere Moleküle äh, zerlegt hat. Und äh, dazu kommt natürlich noch, dass die Moleküle äh, durch das Erhitzen äh, zerstört werden, teilweise. Dann hast du noch das Problem, das Gestein selbst, also Gestein, Sand, Zeugs, das wir hier auch auf der Erde haben, sind immer irgendwelche Oxide. Das ist immer irgendwie Metall oder Silikat, das ist halt Silizium mit Sauerstoff. Dann hast du sowas wie Eisen, Eisenoxide drin, du hast sowas wie Aluminiumoxide drin, also irgend so ein Kram ist das immer irgendwie so irgendwas mit Sauerstoff. Und wenn du das ordentlich erhitzt, und die haben das so auf 6 7 800 Grad erhitzt, äh, wird irgendwann der Sauerstoff frei. Ein Teil davon zumindest. Ne? Und äh, es braucht nicht sehr viel davon, äh, weil die Kohlenwasserstoffe sind auch nicht sehr viele, äh, dass das irgendwann anfängt sozusagen zu brennen. Also das brennt jetzt nicht mit einer großartigen Flamme oder sonst was, aber du hast halt, äh, hast halt Sauerstoff und gleichzeitig äh, Kohlenwasserstoffe an einem Ort. Und dann wird es natürlich passieren, dass der Sauerstoff mit den Kohlenwasserstoffen reagiert und das Ganze oxidiert und dann irgendwie äh, kaputt macht. Äh, das ist das nächste Problem. Ähm, aber davor kann natürlich auch schon die, die kosmische Strahlung äh, einen Teil der Kohlenwasserstoffe kaputt gemacht haben und äh, die Ergebnisse könnten deswegen nicht unbedingt repräsentativ für das sein, was äh, in den Sedimenten etwas tiefer im Boden noch lauert. Und äh, das ist tatsächlich eine spannende Sache äh, für irgendwann spätere Missionen, dass man mal tiefer reinbohrt in diese Sedimente und guckt, äh, was ist denn, was was findet man denn, wenn man, was weiß ich, einen Meter tief drin ist, äh, was immer gut abgeschirmt war von, von aller kosmischen Strahlung und äh, was deswegen über sehr lange Zeit, sehr, also halt über Milliarden Jahre dann wirklich unverändert ist, weil der eigentliche Boden dort ist, äh, Halt äh, vor dreieinhalb Milliarden Jahren oder so entstanden diese Sedimente und äh, es wäre halt ganz gut, wenn man einfach tief reinbohrt und dann wirklich diese dreieinhalb Milliarden alten Sedimente, die äh, relativ gut abgeschlossen waren von aller Umgebung, äh, direkt untersuchen könnte, vielleicht auch mit besseren Methoden und dann genau gucken kann, was genau ist da drin. Und um, dann kann man dann auch tatsächlich, äh, dann wird man auf jeden Fall auch sagen können, äh, kann dort Leben eine ernsthafte Rolle gespielt haben oder nicht, Aber völlig vom Tisch ist das natürlich nicht, es ne? ist nur so, ähm, ja, also die, die Ergebnisse an sich sagen jetzt nicht irgendwie, ähm, es muss dort definitiv leben oder es hat eine hohe Chance gegeben, dass dort mal Leben war, äh, weil im Prinzip hat man halt von irgendwelchen Asteroiden das gleiche Ergebnis. Ähm, aber wenn man das dann äh, mit älteren und vielleicht komplexeren Molekülen und genaueren Untersuchungen, vorsichtigeren Untersuchungen macht, ähm, kann man dann gucken, äh, wie, wie verteilen sich diese Moleküle, also was für Strukturen findet man äh, von Molekülen. Und wenn man dann merkt, okay, es gibt jetzt äh, ganz bestimmte Moleküle, die per Zufall relativ unwahrscheinlich entstehen, aber die sind relativ gehäuft. Ähm, beziehungsweise äh, man sieht, äh, es ist eine Mischung, die, die man eigentlich so bei normalen, unter normalen Verhältnissen nicht, erwisch, nicht erwarten würde. Äh, dann muss man das natürlich weiter untersuchen, muss dann gucken, welche chemischen, also was kann es gegeben haben, äh, hat es irgendwelche Mineralien gegeben, die ganz bestimmte, die ganz bestimmte chemische Reaktionen katalysiert haben könnten und so weiter und so weiter. Aber wenn man ganz bestimmte Arten von Häufungen dann findet, vielleicht auch Chiralität, also das, das ähm, äh, ja, Chiralität ist letzten Endes, du hast diese Asymmetrien so ähnlich wie du das an der Hand hast. Ne? Du hast halt linke Hand und rechte Hand, also diese links und mhm. rechts drehenden Milchsäuren und so weiter, ne? dieses, ja, dieses, ja. dieser ganze Effekt. Wenn man äh, solche chiralen Moleküle findet, finden würde beispielsweise und äh, man würde sehen, okay, hier sind irgendwie 80% Prozent, äh, linksdrehend oder so, ähm, das wäre dann schon ein, ein ziemlich gutes Anzeichen dafür, oh, warte mal, äh, es kann hier durchaus was Böse, es kann hier tatsächlich was gewesen sein, beispielsweise. Aber wenn man dann sieht, äh, ja, es gibt hier was Chirales, aber es ist alles 50-50 dann ist das ein relativ gutes Anzeichen dafür, okay, das waren einfach nur chemische Prozesse. Ähm, sowas und ähnliches. Also wenn man dann, wenn man wirklich relativ ungestörte Proben hat, die man dann sehr vorsichtig untersuchen kann, da könnte man dann schon sehr viel mehr nochmal rausholen. Ja, aber das, was man bis jetzt beobachtet hat, äh, ähm, macht keine übermäßig große Hoffnung. Aber man könnte halt noch mal genauer reinschauen. Man darf auch nicht vergessen, das Zeug ist dreieinhalb Milliarden Jahre alt. Ähm, und das ist halt schon mal eine Ansage. Ne? Ähm, da, da kann schon doch noch einiges passiert sein in der Zeit. Ja, äh, ich wollte es bloß mal irgendwie relativ, äh, relativ äh, äh ja Ausführlich mal darlegen, nee, wie, so mein richtig. wie meine Gedanken dazu sind.
1: Genau, ich muss nur meinen Sprechfluss wiederfinden. Dann.
0: Äh, äh, mal Sprechfluss, mal... das ist dann sowas wie, wie, wie Wasser auf dem Mars. Hm, nicht ganz. Fließt dann.
1: Ja, es fließt aus mir raus. Logorö, nennt man das dann
0: auch. Genau.
1: wir ähm, mal, äh, wechseln wir einfach mal jetzt den Planeten <lacht> und kommen
0: äh, zu. Äh, warte, warte, lass mich raten, lass mich raten. Ähm, Pluto? Ah, fast, fast. Fast. Ah,
1: Mist. Pluto ist ja sowas von 2015, Frank, das ist doch ein alter Hut. Äh,
0: hatten wir irgendwann mal erwähnt, dass äh, hier das New Horizons zu äh, aufgewacht dass ist? das Ziel von dass das Ziel, ja, dass die aufgewacht sind, das haben wir noch nicht erwähnt. Ähm, und dass das Ziel äh, äh, einen Namen bekommen hat, das er Ende des Jahres sagt. Ultima Thule.
1: Ultima Thule, es war ein König von Thule. <lacht> hat das damit was zu tun?
0: Äh, keine Ahnung. Äh, es ist jedenfalls das letzte, irgendwie so das, ja, Ultima halt so dass das Letzte und das hinterste und so weiter und Tule halt irgendwie ein kalter Ort oder sowas. Ähm, jedenfalls immer noch besser zu merken als äh, MU69 oder was das war? 2014 ja. MU, ja, irgend sowas. Ja,
1: 2014 ne? MU69.
0: Ja, siehst du, es ist typisch. Sobald ich mir etwas gemerkt habe, ist es schon wieder obsolet.
1: Ja, jetzt wusstest du ja auch nicht genau.
0: Es ist, ja, es, ist, es ist wieder wie beim Eierfjattla Eyjafjall, Joker. Äh, als ich das Wort aussprechen konnte, hat kein Schwein mehr über diesen Vulkan gesprochen.
1: Warte, <lacht> ich habe auch noch was für dich, äh, nämlich die letzte, ähm, die letzte Schlacht von Napoleon beim Russlandfeldzug 1812. Ja. Die war in. Also 24. Oktober, Rückzug der Grand Armee aus Russland, Schlacht bei Malo Jaroslawisch. Malo Jaroslawisch. jaro Malo Jaroslawisch.
0: Malo Jaroslawisch. Genau. Okay.
1: Und dann 3. Dezember, Übergang über die Beresina und dann war Schluss. Aber das ist keine Diskussion. Also, 18, ich mache gerade einen Kurs zu, zum großen Russlandfeldzug 1812. Ah, okay. Hm. Das ist äh, 24. Juni. Haben sie bei der Memel russisches Staatsgebiet betreten? Waren dann ähm, am 14. September in Moskau. Da war es ziemlich scheiße, weil alle weg waren. 14. bis 18. September haben dann die Russen die Stadt angezündet. Und am 3. Dezember waren sie schon wieder weg. Also ja. äh, Und was das Tolle ist. Napoleon hat das geschafft, ohne eine Niederlage einen Krieg zu verlieren. Weil ähm, die Grand-Armee war in der Schlacht ungeschlagen, aber hat sich so ein bisschen selbst kaputt gemacht.
0: Ja, das kennen wir doch hier von, von, dem, von dem, dem Typen, von, von, von dem Typen aus Albanien.
1: 19 Führersieg.
0: Ja, genau. Äh, ja, der äh, war Albaner. Äh, ja, nee, nicht wirklich. Äh, das war äh, Tür. Nee, Pyrrhus von Tyrus. und Tyros ist halt so ein griechische, äh, griechische Diktatur gewesen äh, im also heutigen kleine Albanien. Asien. Nee, in, in, im heutigen Albanien. Irgendwo. Ah, okay, also. Okay. Also in der Ecke halt. Ja, und ja, der war ja auch ungeschlagen und hat dann irgendwann festgestellt, doch ein paar Siege von der Art und das war's. Und ja. er hat ja vollkommen recht gehabt.
1: Ja, nee, das war bei Napoleon war das alles, war das sehr ähnlich. Ähm, dann war ja 1813 Völkerschlacht bei Leipzig und dann ja. war ja noch ganz kurz der Versuch äh, äh, hier die 100 Tage, ähm, als er dann von Elba geflohen war und dann Waterloo hat ihm dann den Chaos gemacht.
0: In Belgien.
1: Genau. Waterloo. Das ist nicht Belgien, das ist Schweden. Ähm, aber wir waren wir waren, wir waren bei Raumsonnen
0: warte warte ich, ich komme noch mal ins Sonnensystem zurück weil wir haben noch wir haben nicht über wir haben das auch nicht im Plan drin äh, Hayabusa 2 äh, ist auf dem Weg zum oh, frag mich nicht wie er heißt jedenfalls zum Zielkometen und ähm, nur noch 900 Raigou, Kilometer weg oder ich. so hm? Ryoko genau irgend sowas Ryoko oder
1: Hayabusa 2 Nee hm? warte
0: kurz wie heißt das wie heißt der Ryoko oder sowas Ryogo. Ryogo, okay, mit einem G am Ende. Ja. Okay. Ähm, und ist da nur noch 900 Kilometer weg oder so. Also nähert also. sich sehr, sehr langsam an, aber äh, man kommt hin. Wird genau. dort eine Probe nehmen und wieder zurückfliegen. Der Wanderfalke Nummer 2.
1: Hayabusa ist Wanderfalke. Ja. Okay, es gibt auch ein Motorrad, das Hayabusa heißt. Ja, das auch. Ähm Genau, also ich nenne mal die Kapitelmarke einfach äh, Sonden-Update, äh, denn es gibt noch einen, also wir haben jetzt gehabt äh, New Horizons, ist äh, ist das dieses Jahr ein Neujahr, wo sie vorbeifliegen?
0: Äh, ja.
1: Genau, also Hayabusa, Silvester-Vorbeiflug an ähm, Ultima Thule. Dann Hayabusa 2 ist jetzt so noch 900 Kilometer entfernt von äh, Ryugu. Und äh, Juno, die Jupiter-Mission, die ja ein äh, mittelgroßes Problem mit ihrem Hauptantrieb hatte, ja, wurde jetzt. Ein, für, ein großes Problem, weil funktioniert nicht. Genau, der Hauptantrieb funktioniert nicht. Sie sind jetzt in einem sehr exzentrischen Orbit, in dem sie eigentlich sein wollten. Also sie wollten ja ursprünglich in einen 14-Tage-Orbit gehen und sind jetzt in einem 56-Tage-Orbit. Und ähm, die NASA hat jetzt aber trotzdem beschlossen, die, warte, ich habe mir das aufgeschrieben, genau, die Mission bis 2022, das ist äh, übrigens das fiskalische Jahr 2022, durchzufinanzieren. Ja, es, ist, ja. es macht schon Unterschied. Mhm. Ähm, und ähm, die, die Sonde ist bis auf, bis auf das Triebwerk gesehen äh, in Top-Zustand.
0: Ja. Das Problem war bloß irgendwie, die gerät dann irgendwann in den Schatten des Jupiter rein. Ne?
1: Das weiß ich nicht, das musst du mir sagen. Irgendwo
0: irgendwo war da, irgendwo war das das Problem dort an der Stelle. Deswegen wollten die halt einen schnelleren Umlauf haben, damit das, damit die halt in der Zwischenzeit mehr Wissenschaft machen können. Weil dann irgendwann das Überleben der Sonde fraglich wird. Irgend sowas war da. Ich habe mich da jetzt gerade nicht drauf vorbereitet gehabt. Äh, es gibt noch eine Sonde, über die wir mal ganz kurz sprechen sollen. Äh, ganz
1: kurz. Ähm, ja. äh, es gab jetzt auch neue Erkenntnisse über den Jupiter durch Juno, nämlich dass ähm, die Blitzverteilung sich auf dem Jupiter ähnlich verhält wie zur Erde, nämlich dass ähm, es auf dem in Äquator näher mehr Blitze gibt als bei den Polen.
0: Hm. Okay. Äh, also das ist das ist prinzipiell irgendwie mehr mehr Stürme gibt äh, in der naja, inwiefern 2020, man beim Jupiter klar.
1: von Stürmen reden kann, ist natürlich fraglich. Ja, aber Im
0: Sinne äh, von aufwählendes, aufwählende Atmosphäre, so ähnlich wie genau, von, so ähnlich wie halt auf dem Mars.
1: Genau, und das ist äh, ähnlich zur Erde, was man vorher nicht so wusste. Fand ich spannend.
0: Mhm. Äh, vom Blitzen auf dem Mars habe ich aber auch noch nichts gehört. Ich
1: weiß, ist das überhaupt möglich? Äh, ist, also, ich weiß nicht, ob, die, ob die Ladungstrennung
0: was, dort ausreichend äh, wird. Ich glaube,
1: ich bezweifle es nicht. Das wäre also, wär ja noch schöner, wenn es jetzt auch noch blitzen würde.
0: Ja, äh, nee, also ich, ich habe davon noch nichts gehört, aber das fällt mir jetzt gerade ein in dem Moment.
1: Also es gibt äh, so, so Staubteufel, aber ja, ja, klar. Blitze...
0: Gut. Ähm, andere andere Sonde noch. Äh, äh, nicht New Horizons. Äh, Dawn.
1: New Dawn. Oder nur no Dawn. New Dawn.
0: Ich glaube, die hieß nur Dawn. Ja, was ist mit der? Äh, die umkreist nach wie vor den Ceres. Ähm, steigt jetzt aber ab. Und absteigen. Die zweite Bundesliga. Genau. Sind genau
1: das nicht in die. Also, Relegation nicht geschafft.
0: Naja, genau, genau das. Äh, nein, umgekehrt. Äh, absteigen ist natürlich besser, äh, weil näher dran.
1: Ja, also geplantes Absteigen. Sie stürzen geplantes
0: Absteigen, äh, weil man, wenn man dann irgendwann beschlossen hatte, äh, wir haben jetzt die Wahl. Entweder ähm, wir umkreisen jetzt eine ganze Zeit lang noch den Ceres und äh, fliegen dann weiter und brauchen dann noch mal eine Menge Treibstoff oder wir benutzen den Treibstoff halt, um äh, noch länger den Ceres äh, zu umkreisen und weiter zu untersuchen. Und äh, dann hat man halt gesagt, okay, das, das machen wir. Und äh, wenn wir dann halt äh, die wissenschaftlichen Untersuchungen in dem einen Orbit abgeschlossen haben, gehen wir stückweise runter. Und das haben sie jetzt einmal gemacht. Und jetzt wollen sie noch weiter runter und wollen auf 50 Kilometer äh, Flughöhe gehen, um halt äh, noch näher dran zu sein am Geschehen. ja. Und ich, ich hoffe, dass die Fans von Ceres trotz des Abstieges äh, kräftig zujubeln.
1: Ja, also ich glaube, die Spieler haben sich da schon verpflichtet, dass sie da noch alle drin bleiben.
0: Ja. Oh Gott, das wird die nächsten Wochen noch. Wir können ja, viele, ja viele Fußballanspielungen ja, fu ja Fußball machen. Ja. Mal gucken. Mal gucken, vielleicht gucken wir ja mal im, im Achtelfinale, äh, was die Raumfahrtaktivitäten der diversen Nationen sind oder irgend sowas.
1: Naja, Russland-Gastgeber, äh, Achtelfinale ist maximal... Die
0: USA verpasst. sind nicht dabei, so heißen, äh, das ist eine SpaceX-freie Zone. Ähm,
1: naja, also äh, ich würde sagen, Brasilien, Argentinien, ist, ist PLD-Space nicht Spanien? Oder ist noch was anderes?
0: Spanien, ja, natürlich. Ja, genau. Brasilien haben ja ein eigenes äh, Raumfahrtprogramm gehabt oder immer noch, weil wollten ja eigene Raketen bauen. Ja. Argentinien, oh, die, die bauen eigene Kernreaktoren, aber bei Raumfahrt weiß ich gerade nicht.
1: Und, äh, ja, also ich bin ja, ich bin ja in der WM, äh, sind ja die Isländer die heimlichen Favoriten. Ja,
0: ja klar. Island, um, hat, haben die irgendwelche Raumfahrtambitionen? Äh, puh, müsste ich suchen. Schlimmstenfalls Asgardia oder sowas. <lacht> Woher kam Asgardia? War das Island oder war das irgendwo anders? Egal. Egal. Ähm, ja, äh, kann man sich mal Gedanken drum machen, dass man die, die WM-Länder nach, nach, nach Weltraumambitionen irgendwie mal abklopft. Ähm.
1: Ja, aber das waren wir dann im Achtelfinale. Machen wir jetzt nicht in der in der Gruppenphase.
0: Genau, äh, nee, das fiel mir jetzt bloß gerade ein. Das könnte man irgendwie mal die Welle reiten.
1: Genau, wir Riding, uh, riding the Wave. Ich,
0: ich bin ja, ich bin ja Fußballfan tatsächlich bloß alle zwei Jahre. Ich wurde, ich wurde jetzt zu zum
1: Fußballfan erzogen. Ähm, ja. <lacht> äh, ich hab, ich, in meinem näheren Umfeld gibt es ja eine Person, äh, die brennender Wolfsburg-Fan ist. Ja, äh, ja, und ja. Äh, wie, sie, hat, sie hat gelitten, äh, weil <lacht> ja Wolfsburg in der Relegation gelandet ist und <lacht> das war alles sehr unschön. Ähm, jetzt ist es, es, es WM ist quasi Erholung. Ja. Weil für Deutschland sein ist ja so ein bisschen langweilig. Ähm
0: ja, äh, äh, John Green äh, jubelt für Ägypten.
1: Ja, also ich, ich genau, ich, wie gesagt, äh, Island äh, oder irgendwie einen anderen Underdog. Kanada
0: ist auch nicht übel.
1: Ins Achtelfinale geschafft hat. Hast du jetzt gehört, äh, die WM ist 2026 in Kanada, USA und Mexiko, also in gesamt Nordamerika.
0: Ui, aha, da mussten sich drei Länder zusammentun, damit sie genügend Schwierigkeiten die die
1: aufbringen konnten. Vor allem drei Länder, die sich im Moment super verstehen. Ja, aber total. <lacht> ähm, das Gute ist, 2026 ist ähm, Trump auf jeden Fall nicht mehr im Amt, außer er hat sich zum Diktator erklären lassen, auf Lebenszeit. Ähm, muss er ja
0: muss er nicht zum Diktator, er braucht ja nur. Äh, Warte mal, es hat, hat nicht mal jemand das außer Kraft gesetzt gehabt irgendwie. Nein, hier, also das wurde Roosevelt ja erst eingeführt so? mit
1: Roosevelt. Aha. Roosevelt, also bis Roosevelt gab es ja keine Amtszeitbeschränkungen und
0: mhm. dann wurde
1: und dann hatte ja Roosevelt drei volle Amtszeiten. Und ähm, er wurde ja noch ganz kurz für eine vierte Amtszeit wiedergewählt, aber ist dann sehr kurz in die vierte Amtszeit gestorben und noch während er gelebt hat, wurde das quasi schon beschränkt, dass danach Präsidenten nur noch auf zwei Amtszeiten gewählt werden dürfen, weil das dann, denen dann doch zu viel war mit Roosevelt. Also, ähm, FDR, Franklin D. Roosevelt,
0: nicht Teddy. Ja, ja, äh, Teddy Roosevelt, äh, ja, ja, ähm, äh, Wilson ist noch schlimmer, hm. Was Kennst du hier mit, den? Habe ich dir auch öfters mal verlinkt. Wilson. Hier. Cynical cynical Historian.
1: Ja, ja den habe ich, hab ich mir angeschaut. Was hat er zu Wilson gesagt?
0: Sehr viel und nie was Gutes.
1: Ja, also ich weiß, also ich fand also ich glaube alle US-Präsidenten ähm, wie war das? Ähm, man kann Kissinger nicht vorwerfen, dass er Kriegsverbrechen begangen hat, weil dann müsste man ja auch allen anderen Außenministern und Präsidenten der USA vorwerfen, dass sie Kriegsverbrechen begangen hätten. Und das geht ja wohl wirklich nicht.
0: Ja, nee, äh, Wilson hat so angefangen mit Interventionspolitik. Äh, also seitdem ist ja die USA praktisch nie mehr aus dem Krieg rausgekommen. Ja, ja, Ein, das ist alles nicht so schön. Der hat so, so Zeugs gemacht wie den Philippinenkrieg und so. Mein Mann, der äh, Wilson. Äh, das war um die Jahrhundertwende. Okay, also
1: oh, genau, ja, da, da bin ich, so, also da kenne ich nur Teddy. Äh, und
0: ähm, und so, dann fängt so zum Grunde wieder
1: bei, bei FDA an mit meinem Präsidenten. Präsidenten ja,
0: irgendwie so, so 1898, das war eine böse Zeit. Also ja, es gab da einen tollen Krieg, weil, weil äh, äh, Kuba hat sich unabhängig erklärt und da hat dann die USA angefangen, ist damit reingegangen. Die, die Spanier wollten irgendwie in Kuba äh, den, den Bürgerkrieg niederschlagen und das haben die dann gemacht mit äh, einer britischen Erfindung namens Konzentrationslager, äh, dass man halt die, äh, die Bevölkerung praktisch in Konzentrationslager reingebracht hat und jeder, äh, der da nicht mitgemacht hat, äh, war offensichtlich ein Rebell. <lacht> Haben das, die Briten
1: das nicht für den
0: Burenkrieg erfunden? Die ja, irgend sowas. Also die die, die hatten das, die haben das in Afrika eingeführt, in, in den afrikanischen äh, Kolonien. Also
1: wohlgemerkt Konzentration und nicht Vernichtungslager. Hatte. Also Vernichtungslager war schon eine deutsche ja, Erfindung.
0: Das ist nochmal eine andere Nummer. Ähm, aber die Zustände waren nicht dazu angetan, dass man das äh, leicht überlebt hat. Ja, das ist,
1: glaube ich, der inhärente Ansatz eines Konzentrationslagers.
0: Nee, 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 ist es nicht. Also, äh, in der Theorie ist das super. In der Theorie ist das so, ja, ihr geht da kurz rein, das ist so ein bisschen, so ein bisschen Ferienlager und ihr werdet auch alle gut versorgt und, äh, wenn dann draußen die Rebellen alle weg sind, dann ist wieder Frieden und ihr könnt alle wieder zurück nach Hause. Ach ja, so war das. Und alles Aber, ist toll. Ja, gut. Äh, und, äh, Je nachdem, wie man glaubt, äh, hat man das am Anfang auch versucht. Aber äh, es sind sich alle einig, dass das zumindest nicht geklappt hat.
1: Haben die Nazis das denn auch nicht versucht zu, zu verkaufen? Also den, den Juden, die dann dann
0: eingesammelt wurden? Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein.
1: Äh, weiß ich halt nicht. Ich meine mich da zu erinnern. Aber mein, mein Holocaust-Wissen ist auch sehr begrenzt. Ja. Ähm, kommen wir mal zurück zum Thema Raumfahrt. Wir haben so ein bisschen über jetzt über die Sonden gesprochen. Jetzt kommen wir mal zum Thema Politik. Da habe ich ein Thema vorbereitet, nämlich die EU-Kommission. Also die ESA ist ja, ist ja äh, nicht Teil der EU, das muss man ja immer betonen, ähm, sondern ist eine eigenständige äh, multilaterale Organisation. Aber die EU als äh, Europäische Union betreibt ja auch oder finanziert ja auch Raumfahrtprojekte. Und ein EU-Haushalt wird ja immer auf sechs Jahre beschlossen. Und der aktuelle EU-Haushalt geht noch bis 2020. Und jetzt muss man sich natürlich schon dransetzen, den EU-Haushalt von für 2021 bis 2027 zu planen. Und ähm, da gab es jetzt am 6. Juni, also vor einer guten Woche, eine äh, Pressemeldung ähm, über die Weltraumausgaben für den geplanten Haushalt. Und das ist doch sehr... Ähm, eine sehr gute Nachricht, denn die EU will ähm, auf Vorschlag der Europäischen Kommission, also die hat das quasi das vorgeschlagen und das muss jetzt auch quasi in den Haushaltsverhandlungen eingebracht werden, ähm, 16 Milliarden Euro in Weltraumprogramme zu investieren über sechs Jahre. Und das ist mehr Geld, als es für den letzten Haushalt gab zu dem Bereich.
0: Ja, äh, nur um da mal äh, eine Größenordnung daneben zu stellen. Äh, der NASA-Haushalt für ein Jahr ist ein bisschen größer als das. Zum Vergleich, der NASA-Haushalt äh, liegt irgendwo immer bei 20 Milliarden Dollar oder so pro Jahr. Ich glaube, etwas mehr als 20 Milliarden. Und da sind dann 16 Milliarden Euro über sechs Jahre mh, vielleicht doch ein bisschen bescheiden, aber äh, einfach bloß so zur, zur Größenordnung. Ja, also aber das ist ja also europäische, also europäische Raumfahrt. Ich wollte bloß damit ausdrücken. die ist ja auch europäische nicht der ESA-Haushalt. So ja. Also. Ja, also es ist schon eine ordentliche, es ist eine ordentliche Summe, es ist halt nur kein, kein riesengroßes Großprojekt. Genau. Im ähm, Vergleich zu amerikanischen Verhältnissen.
1: Ja, aber, aber müsste man bei den amerikanischen Verhältnissen nicht eher die ESA dagegen halten?
0: Also kannst ja. Ja, Obwohl macht, macht GPS nicht eigentlich eher das US-Militär? Ja. ja, okay. Ähm, okay, wir, wir sind offiziell auf Glatteis.
1: Genau. Ich sag mal ein paar Zahlen. Also zum Beispiel für Galileo und Ignos, also die Navigationssysteme, gibt es im nächsten Haushalt 9,7 Milliarden Euro. Davor waren es 7 Milliarden Euro beim letzten Haushalt das wird sich wahrscheinlich noch mal ändern, weil jetzt die Briten ausgeschlossen werden aus Galileo und da gerade alles im Flux ist. Also es wurde jetzt beschlossen, dass mit dem Brexit die Großbritannien auch keinen Zugang mehr zum Galileo-System haben wird, was sie natürlich nicht so geil finden, weil die natürlich einen Brexit haben wollen, bei dem sie noch alles haben dürfen, aber nichts mehr dafür zahlen. Und die haben halt schon eine Milliarde Pfund dafür gezahlt und die sind darüber nicht so glücklich
0: ja, es ist, halt, äh, es ist halt auch ein bisschen das Problem, dass die Briten so lange eine Sonderrolle und Sonderbehandlung und Besserbehandlung in der EU äh, eingefordert haben, dass jetzt äh, sicherlich der Goodwill etwas fehlt, äh, denen irg irgendwie noch was zuzugestehen, wenn sie sagen, sie wollen raus. Also das, das haben sie sich auch ein bisschen selbst eingebrockt.
1: Ja. Ähm, ja, es hat ja auch niemals Gegenteil behauptet. also vielleicht in manchen Briten. Ähm, genau, 5,8 Milliarden Euro soll es für Copernicus geben. Äh, davor waren es 4,3 Milliarden Euro. Und was ich besonders spannend finde, 500 Millionen Euro sind für Space Situational Awareness, also Weltraummüllbeobachtung und solchen Kram. Und äh, GovSat kommt. <lacht>
0: Ich finde das immer toll, dass Space Situational Awareness dann immer sagt, ja, es, ist, es geht nur um Müll. <lacht> Na, naja, eigentlich, eigentlich geht es ja darum, dass man äh, die Satelliten von anderen Leuten beobachtet. Genau, und deswegen und weiß, ist das auch in
1: den Topf geworfen mit GovSatcom, was so eine europäisch-militärische Einrichtung ist, wo man Satellitenüberwachung nutzen kann, um Flüchtlinge zu beobachten. Ja. Und deswegen ist das wahrscheinlich ein Topf. Ich habe mal nachgefragt, ähm, ob sie schon wissen, wie sich das aufteilt, also wie viel Geld an die Weltraummüllbeobachtung geht und wie viel Geld an GovSatCom geht, aber das wissen sie selber noch nicht. Ähm, das ist ja jetzt nur ein Vorschlag der EU-Kommission und der wird jetzt quasi dann wahrscheinlich vom Europäischen Parlam Parlament verhandelt und dann muss halt irgendwann der Haushalt beschlossen werden und dann weiß man genau, wie viel Geld da fließt, aber das ist jetzt quasi das, was von der Kommission vorgeschlagen wurde. Das fand ich ganz spannend. Ähm, die ESA hat sich da sehr begeistert gezeigt, gab eine Pressemeldung, wo sie sehr zufrieden mit dem Vorschlag waren und hoffen, dass er so umgesetzt wird. Ja. Also während die USA, wo wir beim nasa haushalt sind, immer mehr zusammenstreichen, scheint doch die Europäische Kommission da etwas spendabler zu sein, wenn auch im kleineren Maßstab.
0: Hm. Was mir gerade auffällt, hatten wir bei der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass Deutschland den P120-Booster jetzt doch ganz nach Italien abgegeben hat?
1: Nein, das kannst du es gerne erzählen.
0: Okay, äh, das war eine der Dinge, über die ich mich aufgeregt habe bei der Entwicklung der Ariane-6-Rakete. Äh, weil ähm, man, man hat ja neue Feststoffbooster eingeführt, die mit Kohlefaser, äh, die Kohlefaserhülse haben. Und ähm, ja, davon braucht man halt relativ viele. Die Ariane-6-Rakete gibt es ja in zwei Varianten, einmal die 6-2 diese und einmal die 6-4. Äh, die 6-2 hat zwei Feststoffbooster, die 6-4 hat vier Feststoffbooster. Dann gibt es natürlich noch die Vega-C-Rakete und die benutzt als erste Stufe genau den gleichen Feststoffbooster. Und äh, das ist eigentlich eine super Sache, dass man da relativ viele davon braucht, weil dann stellt man mehr davon her und mehr davon herstellen heißt, äh, dass insgesamt die, die, äh, die, also pro Stück wird dann, werden dann die Kosten, die, die Stückkosten werden dann einfach niedriger. Und dann hat man irgendwann gesagt, ja, aber die Hälfte von denen, die bauen wir in Deutschland und äh, das ist jetzt endgültig vom Tisch. Weil äh, die Deutschen haben es nicht hingekriegt, das tatsächlich, wie sie behauptet haben, billiger zu machen in äh, Augsburg oder wo auch immer das war. Äh, und äh, ja, haben es halt einfach nicht hingekriegt und jetzt hat man endgültig gesagt, okay, es wird alles in Italien hergestellt. Vielen Dank. <lacht> also es, es gibt noch gute Entwicklungen. Ähm, dafür hat man dann gesagt, ja, aber die die Italiener, weil es ist natürlich immer ein Kuhhandel, äh, die Italiener bauen stattdessen aber nicht mehr die Turbo, die Sauerstoff-Turbopumpe von dem Vulkantriebwerk. Das machen jetzt die Deutschen. Hm. Schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Nee, also ich, ich finde das Aber halt, du weißt ich find das doch, halt echt schlimm, dass du weißt man weißt, was, was ich irgendwie einigen kann.
1: Du weißt doch, was Jan Werner dazu sagen würde. Das bedeutet, das ist doch immer noch ein Zeichen für die pan-europäische Bedeutung der ESA und dass alle Staaten da beteiligt sind. Das ist doch was Schönes und alles super.
0: Ja, ich ziehe spontan ein Thema vor. Äh, weil ähm, da, da erinnere ich mich doch, also ich, ich finde dieses Modell aus Spanien jetzt gerade irgendwie besser. Genau,
1: dann ziehen wir das PLD-Thema mal vor.
0: Genau, ähm, weil äh, ja, also es, es, du hast halt so die, die, großen, die großen Länder, die ernsthaft was bauen, äh, was, was Raketen angeht, sind halt zurzeit Italien. Äh, Vega-Rakete ist fast ein italienisches Gewächs. Große
1: Länder meinst du in Europa oder weltweit?
0: Große, große Länder in Europa. Ja. Und dann hast du halt Deutschland und Frankreich, die dann halt sich hauptsächlich um die Wege, äh, um die, um die Ariane-Rakete immer, immer, äh, ja, gekümmert haben und gezankt haben. Äh, ist natürlich, äh, nach der, nach der Ariane-4-Rakete alles noch weiter ausgefranst als davor, aber das sind so, die, die wesentlichen Hauptteile kamen halt und kommen auch nach wie vor aus Deutschland und Frankreich. Und äh, in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, wie das, ge wie genau das gekommen ist, äh, das muss ich irgendwann mal recherchieren, äh, hat sich ausgerechnet Spanien gemausert zu einem Land, äh, in dem jetzt äh, New Space Firmen äh, es gibt. Also einmal, wir hatten sicherlich schon über über Zero to Infinity öfters mal gesprochen, das sind die, die mit den Blue Stars, äh, also äh, mit Ballon eine Rakete auf 20, 30 Kilometer Höhe bringen und von dort aus starten. Das sind Spanier. Die wollen das irgendwie von den kanarischen Inseln, glaube ich, ausmachen. Äh, mit dem Schiff. Ähm, und äh, es gibt noch mindestens eine Firma, die nennt sich PLD Space. Und die äh, Was steht eigentlich PLD? Boah, du hast Fragen. Ich. Äh, PLD Space, ich habe keine Ahnung. Mit Sicherheit stehen da drei spanische Worte dahinter. Produktion.
1: Ne la, ich de la keine
0: Ahnung. Also, die, die nennen sich einfach, die heißt auch wirklich PLD Space. Äh, in Age, Spain. Age Industrial Park. Äh, also, die, die allwissende Müllhalde, die sagt nix. Äh, PLD Space, nee. Nee, die. Irgendwie äh, alles andere alles andere wird irgendwie benannt, nochmal vollständig. Aber
1: äh, ich finde es sehr lustig, dass beide Co-Founder Raul mit Vornamen heißen.
0: Ja. <lacht> äh, war das nicht der Bruder von Castro? Äh, heißt Raul Castro. PLD Space. Ach, pa Raul. War der nicht Raul Castro?
1: Ja, das ist jetzt der äh, Präsident von Kuba.
0: Hm, ja. Dass der auch noch lebt. Äh, warte mal, European Micro Launcher Company. Äh, also, die. Ähm, ähm, Entschuldigung, dass ich schon wieder mal google. Aber ähm, irgendwie. Schneiden wir alles <lacht> raus. Schneidest du alles raus, super. Ja, mehr ähm, als,
1: also mehr oder weniger. Ah,
0: nee. Payload Aerospace? Nee, das. Wahrscheinlich irgendein, irgendein spanisches, irgendeine spanische Abkürzung. Okay. Mit Sicherheit. Irgendwie so. Unten steht so, unten steht Copyright Payload Aerospace. SL. Vielleicht kann jemand äh, hinrechnen viel Spanisch und äh, kann rausfinden, was das auf Spanisch heißt und ob da irgendwie PLD rauskommt. <lacht> PLD Space. Ähm, ja, was, was haben die vor? Also, ähm, es, es wurde vor einiger Zeit, äh, ein, äh, ein Wettbewerb möchte ich es nicht nennen, aber es wurde jedenfalls angeregt von der EU, dass man Geld gibt äh, Firmen, die kleine Raketen bauen. Also die EU und gibt Geld? Ich glaube die EU. Ich glaube es war wirklich die EU. Es kann auch sein, dass das irgendwie über die ESA oder so läuft. Ähm, und äh, PLD Space gehört äh, zu denen, die sich da beteiligen und sicherlich auch zu den vielversprechendsten was die vorhaben, ist eine, äh, ist eine Rakete namens Arion zu bauen und Arion 1 wird erstmal nur in den Weltraum fliegen im Sinne von halt so Höhenforschungsrakete, äh, beziehungsweise halt Testrakete, die einfach bloß eine einstufige Rakete ist, einmal hochfliegt und, äh, gucken, dass alles funktioniert und dann will man eine zweistufige Rakete bauen, äh, Arion 2, die dann, äh, tatsächlich bis in den Orbit kommt und eine 150 Kilo Nutzlast hat. Und äh, dafür braucht man Geld, äh, die suchen auch hinde, händeringend nach äh, Ingenieuren, die dann äh, schlecht bezahlt äh, für wenig Geld für die für die arbeiten sollen. Äh, Jahresgehälter 27.000 Euro, ähm, die meinten, ja für Ingenieure in Spanien ist das gar nicht mal so weltfremd, für als Einstiegsgehalt oder so.
1: Das ähm, ist also, ja gut für Spanien, aber es ist nicht geil.
0: Das ist nicht geil, nee, aber du bist dann halt in der Raumfahrt, ne? Das ist halt so dieses ja. Ding, das ist wirklich so, 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 so SpaceX-mäßig, also dass man halt sagt. Ja, also äh, ich glaube für
1: Spanien, die haben ja schon eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, da kann man es machen.
0: Ja, so ungefähr, ne? Ähm, auf der anderen Seite, äh, die haben jetzt äh, 9 Millionen Euro irgendwie an an, äh, Venture Capital, äh, also Bargnis Kapital, äh, nochmal eingeworben und sind jetzt zusammen mit was anderem irgendwie auf 17 Millionen. Ja, ne, also wenn man dann so sich überlegt, okay, äh, du haust mal eben so, naja, damit Steuern und äh, Sozialzeugs äh, so 40 50.000 für einen, so ein für einen so einen Ingenieur raus, wie viele Ingenieure brauchst du, um die Rakete zu entwickeln? Und dann merkst du dann langsam, naja, viel mehr können sie sich wahrscheinlich nicht leisten als das. Na, äh, aber ja, ähm, trotz allem, also es, es gibt in Spanien diverse äh, diverse Firmen, die wirklich ernsthaft dabei sind, äh, kleine Raketen zu entwickeln. Ach warte, die, die haben hier ein Foto mit äh, einer Reihe von mit einer Reihe von Leuten. Das sind äh, ich sag mal ungefähr 18 Leute, die hier auf dem Foto sind. Äh, und naja, 18 Leute, 17 Millionen Euro, weniger als 1 Million Euro pro, pro Kopf. Und äh, dann brauchst du natürlich noch jede Menge Hardware, muss jede Menge andere Leute noch äh, beschäftigen und ja, man, man kann es verstehen, dass die nicht übermäßig toll bezahlen. Ja, also die, die können jetzt nicht irgendwie äh, einen super tollen Ingenieur äh, holen, dem sie dann drei, vier, 500.000 Euro pro Jahr bezahlen, äh, um, um irgendwie tolle Technologie zu entwickeln. Also die, äh, die ja, ne. Ist halt so geht dann nicht anders. Ähm, was ein bisschen schade ist. Äh, es ist ein bisschen schade. Also ich, ich würde halt in, in Europa... Äh, ich weiß es nicht. Es, man kann auf der einen Seite sagen, okay, äh, SpaceX ist die Zukunft und private Firmen wie PLD Space und wie Zero to Infinity und so weiter, das ist die ganz große Zukunft jetzt. Äh, kann sein. Ja, naja, um,
1: jeder fängt da klein mal an. Ich, also ja. weißt du denn, wie die Anfangsgehälter bei SpaceX waren, als sie noch wahrscheinlich auch nicht super toll auf der Insel saß? <lacht>
0: Obwohl also der, der Tom Müller, dem werden sie wohl einiges bezahlt haben, schon müssen, dass der dass der dann rüberkommt. Auch wenn er auch wenn er natürlich gesehen hat, hey äh, auf der anderen Seite Elon Musk, der hatte halt auch, also für, für Elon Musk waren der zu dem Zeitpunkt, hat der hatte 100 Millionen oder so mal eben in der Tasche. Ne? Also der musste nicht, der der musste nicht irgendwie einen, große, einen großen Buhai darum machen, dass er 9 Millionen an Wagniskapital eingeworben hat oder so. Ne? Also der der hatte halt Geld. Ja. Im Vergleich dazu. Und das haben die halt nicht. Ähm, so also vom es geht mir halt wirklich so mehr aus der politischen Perspektive heraus. Es wäre toll, wenn die ESA es schaffen würde, einfach zu sagen, okay, wir bauen irgendwie zentral an einem Ort mal eine Rakete äh, und entwickeln die und machen das relativ konzentriert und verteilen das nicht jetzt über ganz Europa, weil das halt das ist, was absolut fehlt und was absolut nötig ist, um äh, eine Rakete relativ kostengünstig zu entwickeln. Und sagen dann einfach, wir laden Leute aus ganz Europa dazu ein, sich dort zu beteiligen. Wir helfen euch dabei, die Unterkunft zu bezahlen und wir geben auch für die Flugtickets und so weiter noch eine, eine Subvention drauf, sodass das dann halt nicht das Problem ist. Aber ihr müsst halt dahin, damit, damit das Ganze irgendwie an einem Ort stattfindet in, mit gesamteuropäischer Beteiligung und es gibt dann mehrere Projekte, die die dann halt irgendwie in ganz Europa sind, muss ja nicht nur Raumfahrt sein, so dass dann halt am Ende es so aussieht, dass halt in ganz Europa von europäischen Geldern äh, für Europa äh, Projekte gemacht werden, die aber ganz lokal durchgeführt werden äh, und dafür erfolgreich und kostengünstig durchgeführt werden. <lacht> äh, und dann halt äh, jeder in der Nähe irgend so ein europäisches Projekt hat, äh, das dann halt auch funktioniert. Und ich glaube, das würde der EU insgesamt ein sehr, ein sehr viel höheres Ansehen äh, verschaffen, als äh, einige wenige Projekte ähm, über ganz Europa zu verteilen, ähm, die dann einfach dadurch, dass sie so stark verteilt sind, nicht mehr effizient sind und äh, auch nicht mehr sehr erfolgreich sind, weil äh, einfach sehr hoher Ko Koordinationsbedarf ist, äh, was einmal die, die Kosten hochmach, hochbringt und äh, zweitens halt auch zu einfach zu Problemen in der Abstimmung untereinander führt, wenn, der ein, wenn irgendwie äh, drei verschiedene Teile von der Rakete, die dann in einem Stück fliegen soll, in drei verschiedenen Ländern entwickelt werden und so weiter. Und ich, ich glaube, da, da könnte man äh, sich eine, eine bessere Zukunft der der EU, von EU-Projekten auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Das ist so, ja, so ein bisschen mein Traum. Aber ich glaube, ähm, ja, also ich, ich würde mir das wirklich wünschen, weil äh, es ist nicht nur in der Raumfahrt so. Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die halt so gemacht werden. Und pff, ja es ist natürlich auch nicht überall angebracht, aber halt überall dort, wo es halt darum geht, irgendwie ein Ding herzustellen, egal ob es jetzt eine Rakete ist oder ein Fusionsreaktor, äh, das sind jetzt so die, die Projekte, die mir immer wieder einfallen, ne? äh, Greifswald äh, hier, ähm, ähm, der Wendelstein 7X Reaktor ist auch so ein Ding gewesen, äh, wenn man da die diese, die Magnetspulen äh, nicht an vier oder fünf verschiedenen Orten in Deutschland hergestellt hätte, wäre man da auch schon sehr viel schneller, sehr viel weitergekommen. Auf der anderen Seite kann ich jetzt sagen, ich komme aus einer Stadt, wo die Spulen, wo auch einige Spulen von Wendelstein von 7X gewickelt wurden.
1: Ja, also, ja, ja. aber war das, war das nur so, damit es verteilt ist? Oder war das, gut, wir, wir schicken möglichst viele simultan dran, damit sie schneller fertig werden? als wenn Nee, nee,
0: nee, da ging es okay. wirklich um Verteilung.
1: Ich hatte noch so eine kurze Hoffnung, dass da irgendwie ein, ein produktiver Sinn dahinter steckt.
0: Nee, nicht wirklich. Also da ging es wirklich darum, dass das muss hier verteilt werden auf verschiedene Standorte, damit sich niemand beschwert. Ja, Politik. Genau das, genau das. Das Blubbern war ja, das Blubbern war eine Bierflasche, ja.
1: Mhm. Ja, ja, es wird später. <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, Was hast Buch du P Der Booster, ja. kommen, ähm, ja, danke, war interessant. Wusste ich nämlich auch nicht. dass Ja, ist ähm, genau, kommen. das ist eine ganz interessante
1: Geschichte. Da gibt es, ich verlinke das mal, ich habe das nur überflogen, einen äh, Netzpolitikartikel von, äh, ja, von, vom Januar 2018, von diesem Jahr, ähm, wo das nochmal erklärt wird, da werden im Grunde verschiedene Satellitenüberwachungssysteme von verschiedenen Militärs aus Europa zusammengeschaltet und ähm, darf dann natürlich auch Frontex nutzen, also ist alles gar nicht so geil und ähm, ja, den kann man sich mal durchlesen, Netzpolitik ist natürlich immer
0: äh, ganz okay ähm, und naja. Ich, ich guck Netz, ich, ich, ich weiß nicht, ich mag diese ganzen netzpolitischen Dinger nicht, diese. Also, letzten. aber hier das dieser Matthias Monroy, einseitig.
1: der kennt sich da schon ganz gut aus.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich finde die bloß immer irgendwie etwas einseitig. Äh, deswegen deswegen, ja ich, sind die halt Aktivisten gern. sind halt, ja. Ich, ich
1: Ja mag du, keine Aktivisten. Du, machst, du du findest halt aktivistische Journalisten scheiße, das weiß ich schon.
0: Ja. Genau das.
1: Ja, das ist aber, das ist deine Meinung.
0: Das ist Grundgesetz. Ich nee, finde aktivistische Journalisten und aktivistische Wissenschaftler irgendwie nicht gut.
1: Das ist, ja. Also, du hättest, hättest dann lauter Vulkanier am liebsten in deiner.
0: Ach, nicht nur, aber ich, ich finde, es, es, es hat überhand genommen. Das ist das, ist das Wesentliche, ja. Es, es hat überhand genommen. Es ist nicht an sich nicht an sich verkehrt, ein paar sicherlich ja sind auch mal okay, aber wenn es irgendwo zu viel wird und man nicht mehr sieht äh, und man irgendwie in manchen Themen gar nichts mehr findet, äh, wo man sich denkt, das ist jetzt objektiv und nicht aktivistisch vom Hintergrund her, äh, dann wird es echt böse.
1: Ja, da können wir nur bald hoffen, dass uns die Vulkanier äh, kontaktieren, dass du dann auch zu der Vulkanischen Akademie der Wissenschaften abwandern kannst. <lacht>
0: Die dann von Klingonen angegriffen wird oder so. Naja, mal schauen.
1: Nee, äh, wann, wann wurde die von Klingonen angegriffen?
0: Nee, war das von Klingon oder war es von jemand anderem?
1: Ich nee, weiß das nicht. war noch Romulaner. Das oder hast Romulana du eine genau. neue Star Trek-Serie geschafft. Stimmt, kein äh, äh, Hello. Komm ich ja
0: auf. Ja, natürlich, Bayer ja. Hm. Egal. Romulaner. Äh, du hast vollkommen recht. Waren Romulaner.
1: Ähm, okay, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Achso, kommen wir. Die Romulaner haben
0: natürlich auch bessere Raumschiffe. Hm.
1: Ja, aber die, genau, die Romulaner sind ja im Grunde artverwandt mit den Vulkaniern. Ja. Also Romulaner sind das, wenn Vulkanier ihre Emotionen
0: nicht unterdrücken. So ungefähr. Ähm, okay, Nummer 5. Wir sind erst bei Nummer 5 von 10, aber die, die nächsten werden relativ äh, kompakt. Genau. Ah, und PLD Space haben wir sowieso schon Anna, abge Also im Grunde sechs.
1: Ähm, Space oh, apropos, X.
0: Apropos, nein, 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 Moment. Äh, der, der Ansari X-Price, weil Arion, ähm, die wollen ja erstmal die Arion 1 Rakete bauen von PLD Space ja. und die fliegt ja bloß bis, ins, bis in den Weltraum hinein mit einer Stufe und äh, betrieben wird das übrigens mit äh, Kerosin und Sauerstoff, also relativ herkömmliche Technik, äh, die suchen auch irgendwie nach einem Pumpenspezialisten, von daher äh, gehe ich stark davon aus, dass das Ganze mit einer Turbopumpe äh, angetrieben wird. Und nicht irgendwie Druck gefördert oder so. Ähm, aber in den USA gibt es jetzt einen Preis, der ähm, darauf abzielt, dass genau sowas gebaut wird. Ähm, und zwar den Nachfolger äh, vom, äh, vom äh, Ansari X-Prize. Äh, wie nannten die sich das? Son, äh, Son, Son, of, of, äh, Son, Son of Ansari X-Prize. Ähm, Ansari X-Prize, wer sich erinnert, äh, äh, die Älteren werden sich erinnern, wurde im Jahr, ich weiß nicht mehr, 2003 oder 2004 gewonnen. Äh, und es ging darum, dass man eine Person auf 100 Kilometern Höhe bringt und das äh, zweimal innerhalb von 48 Stunden oder sowas. Ne? Was äh, Bert Rutan dann äh, gewonnen hat mit seinem äh, Spaceship One. Der Nachfolger war dann äh, dieses unglückliche Mondlandungsdingens, das vor kurzem eingestellt wurde. Und der Nachfolger davon äh, ist jetzt genau das hier. Und da geht es darum, auch wieder auf 100 Kilometer in Höhe zu kommen, ohne Passagier, was äh, schon mal hilfreich ist, was die Sicherheit angeht, und äh, gebaut von Studenten. Als Preisgeld gibt es eine Million Dollar. Und äh, die, äh, die Regel ist im Prinzip, äh, man, soll, man soll auf jeden Fall eine flüssigkeitsgetriebene Rakete bauen, um, ich war kurz davor, in Jubel auszubrechen und darüber einen längeren Artikel in äh, auf Golem zu schreiben, äh, bis ich mitbekommen habe: Ja, zugelassen das sind nur Studenten in den USA. <lacht> genau. Äh, ich hätte das toll gefunden. Einfach bloß um so ein bisschen, um so ein bisschen mehr. Also es gibt jede Menge Studenten, die in dem Bereich studieren die halt auch äh, studieren, ja, wie ist, so ein, wie, so, wie ist so ein Raketentriebwerk aufgebaut, wie ist so eine Rakete aufgebaut. Und äh, es gäbe dann endlich mal mehr Möglichkeiten, für die dann tatsächlich praktische Erfahrung zu sammeln. Ähm, könnten sich natürlich auch mit irgendwelchen Sponsoren und Unternehmen zus zusammentun. Äh, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich jetzt ganz spontan daran, und ich, ich würde persönlich die Finger davon lassen, aber ich glaube, die würden das mit Sicherheit sponsern, dass auf der ILA jedes Mal Bayern Chemie rumsteht und da ihre, ähm, ähm, ähm was ist das gleich, äh, irgendwas mit Methan, ich komme nicht drauf, wie heißt die Verbindung?
1: Die Verbindung mit Methan?
0: Äh, ja, warte, warte, ich, ich komme nicht drauf, scheiße. Äh, die, die haben da irgendeinen Treibstoff. Ah, verdammt. Das, das ärgert mich. Ist einfach raus gerade. Äh, ja, ist auch was. Kommt nicht drauf, kleiner Plec aus. Ja. Ähm, also ich bin mir sicher, dass da auch sich Firmen finden würden, die das Ganze sponsern würden, die dann irgendwie studentische Teams äh, sponsern würden. Äh, wenn das dann irgendwie ein offizieller Wettbewerb ist, äh, der äh, ich sag mal, mit gut erreichbaren Zielen ausgestattet ist. Ähm, es gibt natürlich Wettbewerbe, äh, die auch von der ESA gesponsert werden, die dann äh, halt, wie, wie gesagt, wie, hatten wir hatten ja vorhin gesagt, es wird es gibt so einen Wettbewerb, äh, um äh, Kleinstraketen zu bauen, die so 100-Kilo-Satelliten oder sowas starten können, was es ja heutzutage überall gibt. Ähm, aber das ist halt schon mal eine ordentliche Größenordnung, äh, sowas bauen zu wollen, weil so 100 oder 50 Kilogramm Satelliten in einen Orbit zu bringen, das ist eine Schwelle, und zwar eine sehr hohe Schwelle. Und das Ganze etwas niederschwelliger zu machen, so dass sich dann auch äh, Studenten ernsthaft damit äh, beteiligen können und eine Chance haben, das zu gewinnen. Äh, wie halt in dem Fall, ne, wo es einfach nur heißt, okay, muss ein Flüssigkeit, äh, Flüssigkeitstreibstoff sein und äh, die Rakete muss 100 Kilometer Höhe erreichen. Ähm, das geht, ne? Und dann könnten halt äh, Leute sowas ausprobieren, Erfahrungen sammeln, äh, damit man, damit die ungefähr wissen, wie das funktioniert. Äh, und Erfahrung, also praktische Erfahrung, ist halt durch echt nichts zu ersetzen. Ähm, das merkt man dann immer, wenn man irgendwie so. Äh, äh, ich habe vom Gaia-Programm äh, gesehen, also irgendwo gibt es da eine Vorlesung von Dingen, die schiefgelaufen sind und da hat man dann halt auch so gemerkt, naja, hm, wir hätten halt vorher schon wissen müssen, wie die ganzen Regulierungen ablaufen und äh, äh, was man am besten wo zuerst einreicht und äh, welchen Schritt man vorher hätte abgeschlossen haben können und müssen, damit man dann nicht wieder gleich wieder alles überarbeiten muss, weil es an der einen Stelle äh, durchgefallen ist oder irgend sowas. Ne, also so, so einfach bloß im Ablauf, dass man das halt kennt und äh, auf die Art und Weise kann man teilweise Monate oder Jahre von einem Projekt einsparen, einfach bloß, weil man praktische Erfahrungen hat und äh, dadurch wird es dann halt auch gleich viel billiger. Und also praktische Erfahrung ist äh, in, in allen Bereichen durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr praktische Erfahrung.
1: Mhm. ja. Ähm, Finde ich ganz spannend, vielleicht wird das nicht so ein Reinfall wie eine zweite Google, nicht mehr Ansari x Prize. Ja,
0: äh, diese X-Preise werden halt durch diverse Leute immer gesponsert und wahrscheinlich ist Ansari äh, der Sponsor gewesen. Man müsste gucken, woher der genau kommt. Ja. Ähm, jedenfalls war das äh, war das Resultat vom Ansari x Prize natürlich äh, ja, wenig toll, ne? Also klar ist er da hochgeflogen, aber man hat sich ja davon versprochen, ja, jetzt jetzt ist die Technologie entwickelt und äh, das, das, jetzt sind wir einen Schritt weiter in der Kommerzialisierung von solcher von solcher Technik und äh, das wird dann äh, jede Menge Firmen geben, die dann es dann auch machen. Ja, und dann hat es eine Firma gewonnen und wie sich rausstellt, hat die genau das gemacht, was man sich vorstellt. Nämlich äh, ein Vehikel gebaut, das genau das kann, was der Wettbewerb erfordert, nämlich zweimal da hochfliegen, aber halt nicht mehr. Ja, also ähm, Virgin Galactic wurde ja dann von Virgin irgendwie unter Beteiligung oder aufgekauft oder so ähm, oder ganz übernommen. Die wollten das ja dann kommerzialisieren und sind halt immer noch dabei. Äh, aber die Technik war halt von Anfang an nicht so so toll ausgedacht und geplant, äh, dass man das wirklich dafür skalieren kann für den alltäglichen Einsatz äh, mit Passagieren. Und äh, das merkt man halt daran, dass die damals versprochen haben, ja 2007 geht's los und wir verkaufen jetzt schon Tickets für ein paar hunderttausend Dollar pro Stück. Um, ist halt nicht passiert und in der Entwicklung sind dann halt mal eben drei Leute, äh, vier Leute gestorben, äh, diverse Leute wurden verletzt, teilweise sehr schwer verletzt äh, und äh, man ist immer noch nicht weiter, äh, immer noch basierend auf der gleichen Technik und man sieht dann halt, ja okay, bei diesen Wettbewerben was da rauskommt, ist halt Technik, die genau diesem Wettbewerb entspricht und mehr nicht aber, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, gut, das Resultat ist jetzt sicherlich, es ist halt ein Wettbewerb und das Resultat ist ein Stück Technik, das halt genau diesen Kriterien des Wettbewerbs erfüllt. Ähm ist das ja okay, solange wie man dann sagt, okay, aber die die Leute, die sich beteiligt haben und gerade wenn es dann halt studentische Teams sind, haben halt in der Zeit Erfahrung gewonnen und ich glaube, das ist dann halt durch nichts zu ersetzen, um, vor allen Dingen wenn es relativ begrenzte Mittel sind, also uh, wenn die studentischen Teams dann irgendwie uh, wirklich ein paar hunderttausend oder niedrige Millionenbeträge maximal an Geldern irgendwie einwerben und dann damit versuchen, eine Rakete zu bauen, um, das ist dann schon ganz, ich, ich denke, das wäre dann lohnenswert.
1: Mhm. Ja. Also du bist ja optimistisch, dass der Preis einen Nutzen haben wird.
0: Dieser Preis, äh, wirklich, also der Preis sieht aus wie äh, relativ gut ausgedacht. Das genaue Gegenteil von Google oder XPRIZE. Okay. Wo halt. 20 Millionen für äh, Fantasieziele. Also ne, also Google Luna Express hieß es ja, äh, landet auf dem Mars und, äh, landet auf dem Mond. <lacht> nicht auf dem Mars, ganz so schlimm was es nicht. Äh, landet auf dem Mond, äh, baut einen Rover, der dort rumfahren kann und äh, HD-Videos liefern kann. Und äh, das ist halt so einfach vom Anspruch her so wahnwitzig. Für 20 Millionen Dollar das zu verlangen, das war komplett, also, also, ja, das war halt einfach, einfach völlig irreal. Einfach viel zu hoch gestochen. Aber zu sagen, okay, muss flüssigkeitsangetrieben sein und äh, wir sagen hier nicht irgendwie Turbopumpe oder sonst was, kann auch Druck gefördert sein oder sonst irgendwas, denkt euch was aus, verdammt noch eins, äh, muss halt bloß 100 Kilometer hoch sein und halt, wie gesagt, flüssig angetrieben. Ja, okay, klingt gut. Das, das, und eine Million Dollar. Mm, wird knapp, aber dadurch, dass, dass Studenten relativ pflegeleicht und billig sind, äh, könnte das was werden. Äh, bitte Leute, passt auf, was so Sicherheitsequipment und so weiter angeht, das ist schon nötig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist ja hoffentlich in der Grundlage jeder Universität.
0: Ich denke, jeder, der an seinem Leben und seinen, an seinen Gliedmaßen hängt, wird das... Na ja gut an seinen Gliedmaßen hängt man eigentlich ganz automatisch, äh, aber nicht nur dran hängt, sondern äh, damit auch einen gewissen emotionale Verbindung hat, äh, dass man seinen rechten Arm vielleicht doch nicht verlieren möchte. Äh, der wird schon darauf achten, denke ich.
1: Ja. Gut, dann kommen wir mal äh, zu einem Unternehmen, was keine Preisgelder mehr einheimsen muss, nämlich <lacht> SpaceX. Die Überleitungen yep. werden immer besser. Ähm, und die wollen noch nicht mal mehr äh, Geld, was die Regierung ihnen ohne Preisserschreiben geben würde. Ja, weil zu wenig ist. Und weil, also das war so, äh, SpaceX hat ja ähm, diese Starlink-Initiative gestartet, wo sie mit Satelliten E-Mails, äh, äh, auch E-Mails, aber auch das ganze Internet, ähm, zu äh, Regionen bringen wollen, die nicht so gut im Internet versorgt sind. Das sind so Hinterwäldlerländer Länder wie die USA, äh, wo äh, es oder Mecklenburg-Vorpommern oder Mecklenburg, also genau, also <lacht> mittlerer Westen USA oder Mecklenburg-Vorpommern ähm, soll das,
0: wobei ich darauf hinweisen möchte, dass Mecklenburg-Vorpommern dicht besiedelt ist im Vergleich zu USA. Genau. <lacht> äh, die Mecklenburg-Vorpommern hat die doppelte Bevölkerungsdichte der USA als ganzes.
1: Der Spruch ist ja von SpaceX: Serving the least served. Und ähm, also von Starlink. Und äh, das sind ja Satelliten, die in einem niedrigen Erdorbit fliegen, also weit unter geostationärem Orbit. Und die USA hat unter dem, ja, ich, ich habe mir das aufgeschrieben. Ähm, wie heißt denn das? Ähm ah, genau. Connect America Fund 2 ähm, werden insgesamt 2 Milliarden US-Dollar verteilt. Und ähm, SpaceX hatte schon äh, früher angemäkelt, dass bei diesen, bei diesen ähm, äh, Aber nicht nur SpaceX. Ja, ist also auch OneWeb, ähm, dass äh, Satellitensysteme, die das Internet bringen, dabei benachteiligt werden, weil halt gesagt wird, ja, also Satellitensysteme im geostationären Orbit haben halt eine hohe Latenz und das ist im Grunde. Kein Internet, was was wir eigentlich haben wollen, sondern wir wollen natürlich latenzarmes Internet haben, auch in den dünn besiedelten Gebieten. Und dann hat SpaceX halt gesagt, ja, wir sind ja gar nicht im, im geostationären
0: Orbit und die Latenz ist gar nicht so groß. Und, Ganz ähm, im Gegenteil. Also genau. die, die Latenz ist äh, im niedrigen Erdorbit sogar niedriger als mit Glasfaser, je nachdem, wo man genau ist.
1: Ja, und deswegen ähm, fanden die da schon von Anfang an doof und haben jetzt auch gesagt, auch OneWeb hat gesagt, sie werden nichts von den Subventionen nehmen, sondern äh, lieber äh, das von eigener Hand auszahlen. Ähm, da schwang dann auch so ein bisschen diese äh, amerikanische Mentalität von äh, keine, äh, die die Regierung soll sich da nicht einmischen. Also sonst ist sie es dann auch so ein bisschen argumentiert. Ähm,
0: ja, aber ich meine, wenn... Wenn die Regierung sich als dermaßen inkompetent schon hinstellt, na, also weil es ist halt, ist es halt ganz klassische Inkompetenz, dann zu sagen, ja, äh, nee, ihr seid ja Satelliten und das ist uns scheißegal, was, ob eure Satelliten jetzt wirklich eine hohe oder eine niedrige Latenz, äh, Latenz haben. Ähm, für euch gelten die Regeln, die wir aufgestellt haben und Satelliten fallen unter hohe Latenz. Äh, da muss man halt auch sagen, okay, wenn das schon so anfängt. Willst du dann wirklich anfangen, äh, die Gelder zu beantragen, äh, in Anbetracht dessen, dass es schon solche Probleme gegeben hat, ähm, würdest du dann nicht erwarten, dass es später noch viel mehr Probleme ganz ähnlich äh, krasser Natur gibt? Ja. Also, ne, also das ist dann so ein bisschen natürlich Auslese. Also wenn es schon so schlimm anfängt, dann wird es äh, mindestens genauso schlimm weitergehen, Deswegen hast du dann wahrscheinlich auch wenig Interesse daran, das noch äh, großartig weiter zu verfolgen und dich, wenn sein muss, auch noch drauf zu verlassen und äh, wenn sein muss, äh, äh, dann zu sagen, okay, der Staat hat uns so und so viel an Subventionen äh, versprochen, deswegen, liebe Bank, gib uns einen Kredit äh, über die gleiche Höhe, weil es ist ja abgesichert durch, de, durch Regierungssubventionen. Um, und dann heißt es plötzlich von der Regierung, ja, aber unsere Subventionen, die kriegt ihr nur da und dafür. Weil, äh, wie gesagt, wenn das schon einmal so schlimm angefangen hat, ähm, dann ist zu erwarten, dass es dann noch mehr solche Schwierigkeiten gibt und das ist dann einfach nicht mehr verlässlich. Also kann ich, kann ich einfach so von einem Geschäftsstandpunkt äh, aus äh, sehr gut verstehen, dass man einfach sagt, naja, okay, dann lassen wir es halt.
1: Genau. Was SpaceX auch angekündigt hat, ist, ähm, dass sie ihre Basis in Florida ähm, signifikant vergrößern wollen. Ja. Ähm, das kam jetzt, da wurde jetzt ein Paper veröffentlicht. Das war so eine, eine Environmental Impact Study. Also wenn man da was bauen will, muss man halt äh, schauen, wie das da die halt die Sümpfe dort äh, und die Umwelt beeinflusst. Ähm, da geht es dann viel um Abwasser ja. und und gefährliche Stoffe, die da irgendwie verhandelt werden. Das hat
0: man ja öfters mal, äh, diese diese Environmental Impact Studies, äh, die sind ja immer so der Goldstandard für, äh, was tut Firma XY und Firma SpaceX ist sehr gerne mal XY äh, eigentlich gerade, äh, wo auch immer. Ne? Hier ähm, diese, die, äh, vom Bf, von der BFR, diese, äh, äh, ja, da hat man ja hat Genau, das ja war ja an der an
1: der anderen Seite, das war ja irgendwo in genau, Kalifornien. Hat
0: da hatte man es gemacht, Boca Chica ist genau das gleiche äh, und ja auf die Art und Weise kommt man denen dann halt äh, irgendwie notwendigerweise auf die Stiche, weil die müssen halt sagen, was sie machen wollen. Und das ist am meisten so das erste Signal, das man kriegt. Genau. Und was
1: wollen sie eigentlich machen? Sie wollen ein Gelände von etwa 12.000 Quadratmetern bebauen und dort ähm, Anlagen zur Wiederherstellung von geflogenen Boostern und äh, gelandet und äh, aufgefangenen äh, Payload-Fairings ähm, aufbauen, ähm, zwei Drittel dieser 12.000 Quadratmeter dann für die Booster, also Refurbishment und Lagerung und ein Drittel für die Fairings ähm, und sie wollen, was, was die meisten Leute dann so ein bisschen ins Auge fiel, einen sehr retrofuturistischen Kontrollturm für Start und Landung bauen, ähm, wo man dann quasi sich so reinsetzen kann und das quasi auch so wie so ein Tower halt vom Flughafen sehen will. Ja, ähm, und aus dem Paper geht auch hervor, dass sie bis zu 54 Starts und Landungen, äh, äh, nee, also nur bis zu äh, Landungen, reden sie hier, bis zu 54 Landungen zur See und zum Land erwarten. Also da muss man auch denken, äh, eine Big Falcon Rocket sind dann gleich drei Landungen. Ähm, äh, beziehungsweise eine Heavy Falcon. Ähm. Ja,
0: was haben sie denn immer gehabt? So zehn und zehn, ha? Huh? Warte mal, das, das wären aber erst 40. Das wären erst 40. 10 Falcon 9 und 10 Falcon Heavy. Na, also wären es dann ein paar mehr. Ja.
1: Genau. Ähm, also genau, es wurde nämlich nur was zur Landung gesagt und nicht zu den Starts. Wie viel Starts Sie in dieser Facility beherbergen wollen, also wie viel Booster Sie da einlagern wollen, so, das haben Sie noch nicht gesagt. Was Sie auch bauen wollen, ist einen sogenannten Rocket Garden, also einen Raketengarten wo sie dann einfach ihre alten Sachen ausstellen, machen sie jetzt schon in Hawthorne. Da steht ja vom Gebäude ein Booster rum. Ja. Und was auch interessant ist, dass kein Wort von der Big Falcon Rocket äh, bisher in diesem Paper steht. Also keine Anlagen zur Lagerung, Instandhaltung oder ja äh, Aufbau. Die soll, von ja soll
0: ja nach Texas runter.
1: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich der Plan. Also deswegen wird auch in Florida da nichts erwähnt in diesem neuen Erweiterung.
0: Ja. Um, was natürlich, äh, gesagt wurde von SpaceX, ist, dass die, äh, dass im nächsten Jahr wahrscheinlich weniger Starts stattfinden als dieses Jahr.
1: Ja, genau, das war, aber hatten, das ist, das hängt ja nicht, das, das steht ja aber ne? nicht in dem Paper drin, oder?
0: Ja, nie, nie, aber das, äh, ich weiß nicht, ob dahin, das, du, ob du das gesagt das hatten, hast 54, ich es aber weil du, sagtest, weil du sagtest, 54 Landungen pro Jahr. Das ist um, so generell,
1: was sie da, also was sie da leisten können. Also das ist ja nicht, was ja. dann reali realistisch erwartet wird. Ja. Genau, das hat nämlich äh, hier ähm, Gwen Shuttle gesagt, dass sie nächstes ja, Jahr erwartet.
0: In so, in so mit Wall Street in Journal oder ja, irgend sowas und war das, ne?
1: Dass sie äh, erwartet, dass nächstes Jahr 40 Prozent weniger Aufträge, also Starts stattfinden für SpaceX als dieses Jahr. Was einfach damit zusammen, zusammenhängt, dass der Markt für große Satelliten gerade so, so ein kleines Loch erfährt und viele sehen da auch schon drin das erste Platzen der, ja, der New Space Bubble.
0: Ja, wobei es sind halt zwei unterschiedliche Märkte. Also New Space äh, ist ja fast alles Kleinsatelliten und Kleinstsatelliten in niedrigen Orbits und das sind halt große Satelliten in geostationären Orbit. Ja, aber, aber es ist, ist was da, anderes. Genau, aber und, es ist jetzt
1: äh, nach, nach ein paar Jahren Wachstum, Wachstum, Wachstum wieder so ein Downturn.
0: Ja. Und SpaceX hat natürlich auch äh, jede Menge äh, verschobene Starts gehabt und das hat sich dann halt irgendwie, ja, alles nach hinten geschoben und äh, hat sich jetzt in diesem Jahr irgendwie sehr konzentriert. Genau, also. Deswegen haben sie ziemlich viele auf einmal. Genau, also, dass also das, die Ergebnisse
1: sind dadurch ein bisschen verfälscht. Also, sie haben jetzt auch einfach ihren Backlog abgearbeitet. Also ihr eigener Erfolg Nein, ist noch nicht zu ganz, aber sie kommen langsam hin. Ja, aber ihr eigener Erfolg wird jetzt ihnen zu verhängnis, weil äh, sie jetzt quasi äh, auf das Level runterrutschen, auf dem sie gewesen wären, wenn sie nicht so viel aufschieben hätten müssen. Ja. Und das jetzt so genau. aussieht, als wäre es jetzt wieder, als, als würde es wieder was zurückgehen. Aber im Grunde wird der, pendelt sich jetzt einfach auf dem normal
0: Normallevel ein. Genau. Ähm, was danach? Was natürlich nicht heißt, dass es dann danach wieder äh, dann das dann danach noch schlimmer wird, ähm, weil wie gesagt Starlink ist äh, die ersten beiden Satelliten sind da, die werden getestet. Äh, nach dem, was man hört, ist, sind die auch relativ erfolgreich dabei. All also funktionieren wie geplant. Ähm, die große Frage ist natürlich: äh, Haben die jetzt die, äh, äh, die die entsprechende Fabrik, wo die die herstellen wollen? Wie weit äh, sind die damit? Äh, Massenproduktion und Elon Musk, das ist ja so eine Sache, hat ja jetzt <lacht> ne? <lacht> 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 ähm, Naja, äh,
1: aber SpaceX ist ja, ist die, ja der, der, das Gold, ist ja der Goldjunge von Elon Musk.
0: Genau, ja. Äh, gab ja jetzt vor kurzem eine E-Mail oder hat er heute veröffentlicht. Ne? Ja, vor ein paar Tagen, ähm, ich glaub, gestern schon. Ja, äh, ja, irgendwie es wurde geleakt und jetzt hat es offiziell einfach auf Twitter einfach komplett äh, nochmal veröffentlicht. Ähm, dass halt neun Prozent der Belegschaft von Tesla entlassen werden, weil halt auch da Fehlentscheidungen getroffen wurden und das hat er ja auch schon gesagt. Ne? Ja, aber irgendwie meinte er nur in Verwaltung und nicht in
1: Produktion?
0: Ja, weil ich meine, irgendwie müssen sie halt äh, irgendwie müssen sie ja produzieren. Also sie, wenn sie keine, keine Autos bauen, dann werden sie keine Autos verkaufen können, dann können sie auch nicht profitabel werden. Darum geht's. Ja, ja. Ne? ja, ja. Und ja, wie gesagt, äh, Massenproduktion und Elon Musk, das ist noch mal so eine Sache, aber äh, wie das halt so, die, die amerikanische Mentalität ist da ja, okay, er ist schon gescheitert, das heißt beim nächsten Mal ist er besser. Ja. Was so verkehrt nicht ist, so von der Sache her, ne?
1: Ja, ja, also ich finde, man sollte da SpaceX und Tesla nicht in einen Topf werfen. ja. Weil nur, weil das, weil das eine mal auf dem anderen geflogen ist, bedeutet das nicht, dass sie jetzt in ihren Schicksalen
0: verknüpft sind? Nee, nicht wirklich. Ähm, vor allem die, die Stückzahlen sind halt doch noch ein bisschen kleiner. Ähm, der Plan ist ja irgendwie fünf bis acht Jahre Lebenszeit, maximal 12.000 Satelliten. Ähm, wenn wir sagen, Extremfall, fünf Jahre Lebenszeit, 12.000 Satelliten, das heißt, das 2.400 Satelliten pro äh, Jahr die hergestellt werden müssen, äh, 2400 durch 12. Kriegen wir das noch hin? Das sind dann 200, ne? 200 pro Monat. was 2000, Wie viel war es jetzt?
1: 2400? Ja, ja, 200,
0: 200 mal 12 sind 2400. Ja. Äh, 200 Satelliten pro Monat müsste man herstellen. Das also, ist eine 200 andere geteilt Größenordnung als bei Tesla. 46 pro Woche,
1: S sagen wir mal 45 halt durch sieben, also sagen wir mal so sechseinhalb pro Tag.
0: Ja, ja. Und äh, Tesla ist bei 3000 pro Woche. Ja. Oder 3500 pro Woche und wollen noch mehr haben. Also das sind andere Größenordnungen auf jeden Fall. Ähm, aber muss halt trotzdem erstmal gebaut werden, das, das Ganze muss äh, irgendwie durchgeplant werden, das Ganze muss dann auch irgendwie laufen. Und äh, ja, Anlaufprozesse, das ist, äh, darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. <lacht> äh, das ist äh, äh, halt alles nochmal so eine Sache. Also da ist halt klar von Anfang an, es wird schief gehen. Die große Frage ist nur, wo <lacht> und auf welche Weise. Ähm, und das muss man dann halt managen. Deswegen nennt sich das Anlaufmanagement. Ja.
1: Gut, äh, jetzt haben wir SpaceX abgehakt für diese Woche, äh, für diese Folge.
0: Ja, fürs Protokoll, es ist 23.55 Uhr, es ist heute noch heute, aber wir sind noch nicht durch.
1: Genau, kommen wir nochmal nach Russland, da werden noch richtig Raketen aus Kruppstall gebaut, Nee, nicht ganz, ähm, aber da werden noch ordentliche Raketen gebaut. Ähm, aber die haben auch Und zwar mit Probleme. weniger
0: Geld als jemals zuvor. <lacht>
1: Genau. Ähm, mhm. Russland entwickelt ja gerade zum einen ein neues Raumschiff, was die Soyuz, also das, das ist ein bisschen verwirrend, weil die Rakete heißt Soyuz und das Raumschiff heißt Soyuz. Ich glaube, den Fehler wenn sie nicht nochmal machen. Ähm, das Raumschiff Federatia. Ähm, ja,
0: wieso? Das war, das war immer der Standard. Äh, die haben ja immer die Raketen benannt nach der, nach der ersten Ja, aber ich Nutzung, finde, das also sollten, sie jetzt, also sollten sie jetzt nicht mehr tun. Ähm, ja. Werden ja die, nicht. die wollen ja jetzt, die Soyuz ist ja jetzt so lange benutzt worden, dass die dass die die neue Rakete einfach so Soyuz fünf nennen. Jetzt lass mich mal ausreden. Ja. Ähm, also Föderatia,
1: ähm, klar, also Soyuz ist ja, äh, heißt ja äh, Einheit, also ähm, ist ja nach Soyuz-Sewatzkia, also Einheit der sozialistischen Staaten ähm, Russlands ähm, und jetzt ist es ja die russische Föderation, deswegen heißt das Raumschiff jetzt Föderatia ähm, oder Föderatia. Ah. Genau, also Moment, nochmal
0: Sowjetunion als Name?
1: Oh, warte kurz, das schaue ich jetzt nochmal nach. Sowjet ist ja der Rat, Ja. Ähm, ist eine Räterepublik. sayuz sawetski Sozialisteschki raspublik Oh Gott, ich habe das okay. bestimmt ermordet. Also äh, Union, also Sayuz heißt Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, UDSSR.
0: Okay, und dann hat man jetzt äh, auf das, äh, auf die Soyuz, die Union, hat man die Föderation obendrauf gesetzt.
1: Ja, also das ist ja jetzt der, Oder aktuelle, jetzt? Ja, es, der offizielle, Name, offizielle Name der Nation Russland ist ja Russische Föderation.
0: Ja, genau. Und deswegen heißt das Raumschiff jetzt Föderatie. Und das ist. Gut, jetzt, eigentlich nicht deshalb, man hat irgendwann mal einen Wettbewerb gemacht und da hat Föderatia gewonnen.
1: Genau, aber es ist ein schöner, <lacht> also der logische Schritt dahin ist offensichtlich.
0: Ja, ja. Der Wettbewerb, ob die, wie frei der Wettbewerb war, war eine andere Frage. Aber das ist ja bei Lupen rein, so
1: rein war der Wettbewerb.
0: Lupin rein, genau. Wie bei der ESA, äh, wie bei der NASA auch.
1: Genau. Ähm, das Raumschiff hat jetzt die ersten aerodynamischen Tests durchlaufen und ähm, genau und äh, soll ab 2022 fliegen. Und ähm, ich fand das ganz spannend diese Entwicklung. Das fing ja an im, ähm, wann fing das an? 2007, Wo wollte ja, hatte Roskosmos ausgeschrieben, wir bauen jetzt eine, eine, ein Raumschiff, womit wir Russen zum Mond bringen.
0: Ja, irgend sowas war da mal.
1: Genau, und dann gab es einen Wettbewerb zwischen RKK Energia, die ja schon seit 50 Jahren die Soyuz-Rakete bauen und auch das voran shuttle gebaut haben, ähm, und zwischen der ähm, GN, GKNPT Kronchiev Kronchiev -Kron Kron also die staatliche warte was ist, ich habe das auch noch ich hab das vor alles nachgeschaut, aber natürlich nicht äh, aufgeschrieben Gustav <f> Stveni Kosmichewski Natuzno Preuß Stveni Senter Imeni MW Hrunitschewa, genau, auf Deutsch staatliches kosmisches Forschungs- und Produktionszentrum MW Hrunitschew.
0: Ja, Hrunitschew, das sagt mir was.
1: Genau. Ähm, ähm, ja. Das ja, tollster,
0: ist, tollster Städtename in, in Russland finde ich ja immer noch Elektrostahl.
1: <lacht> ja, weißt du, was mein Lieblingsstädtename in Russland ist? Nee. Magnito, Magnitogorsk. Das, ist <lacht> das, ist die, das war die, war eins der stalinistischen Großprojekte. Das war die Industriestadt. Also, das war das Ruhrgebiet Ru Ru auf Koks. Also, Koks, Koks. Okay. Jo. Magni ähm, Magnitogorsk. Ähm,
0: Magnitogorsk. Äh, okay. Elektrostahl klingt immer so ein bisschen nach Rockband oder irgendwas. Elektrostahl klingt bis nach Kraftwerk, so ehrlich
1: gesagt. Also, wenn ja, das, äh, Kraftwerk Elektromusik macht, dann würden sie sich Elektrostahl nennen. Oder, oder wir sind Kraftwerk ja. und das ist unser neues Album Elektrostahl.
0: Ja, okay, möglich, ja.
1: ja. Ähm, und da hat sich ja RKK Energia durchgesetzt und ähm, im Dezember 2010 wurde dann das Mondfahrenprogramm gestrichen von Raskosmos. Und es wurde sich fokussiert auf Low Earth Orbit-Operationen. Und dann wurden zwei Modelle des äh, damals noch äh, unbenannten Raumschiffes in Auftrag gegeben. Einmal PTKS für orbitale Flüge, also bemannte Orbitale für, äh, für Personenraumverkehr, wie wir es ja jetzt nennen wollen. Und einmal PTKZ für autonome Flüge. Und die sollten dann auf einer Angara-Rakete fliegen. Alle diese Namen genau. sind obsolet mittlerweile.
0: Die Angara, die gibt's. Ja, aber
1: hast du nicht jetzt äh, us 5?
0: Die heißt, nein, 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 nein. Äh, die Soyuz 5 ist nochmal eine ganz andere
1: Rakete. Ah, okay, gut. Aber die äh, Angara, die Angara bei, ist die ist bloß, das
0: ist halt bloß ein, ein furchtbares Projekt, das irgendwie im Korruptionssumpf versunken ist. Äh, wird aber noch durchgezogen und ich bin gespannt, wann da die nächste fliegt. Aber da sind, äh, also eine Angara 1-2 ist zweimal geflogen und, und die erste Testrakete von der Angara 1, äh, 5, Angara 5 ist auch geflogen ähm, und äh, soll wohl auch noch richtig kommen. Ähm, die Soyuz 5, das, die baut letzten Endes ist das eine umgebaute Cenit-Rakete, was die bauen? Ah, stimmt, genau. Warte, das, wollte ich, das, habe ich, das erzähle ich gleich noch. Ähm,
1: also ab April 2012 gab es dann wieder eine Reorientierung. Dann jetzt, also sie wollten jetzt doch wieder zum Mond. Ähm, also dieses Mond oder nicht, das findet nicht nur bei der NASA statt, das machen auch die Russen seit einiger Zeit. Ja. Und ähm, es wird jetzt, es sollte dann nur noch eine Version des ähm, PTK-Raumschiffs geben, nämlich das PTK NP. Und das wurde 2016 dann umbenannt in Federazier. Und das Budget ist äh, damals auf 57,5 Milliarden Rubel angesetzt worden, was etwa 780 Millionen Euro sind. Genau. Was ähm eigentlich ziemlich billig, ist so im Vergleich zu allen anderen. Genau, ich fand es sehr schön, um, ich habe mir das Zitat rausgeschrieben, in May 2017, Russian President Vladimir Putin gave a historical speech in Sochi, asking space industry to send a Russian cosmonaut on the surface of, surface of the moon as quickly as possible. Jetzt kommt's, this speech was largely igno ignored by world's media. Also Putin hatte so eine ähm, äh, Kennedy-artige Rede, äh, äh, we, put a we will put a man on the moon in this decade. Ähm, ja,
0: da hätte er halt auf dem Bär reinrollt, reinreiten sollen.
1: Mit nackten Oberkörper.
0: Mit nackten Oberkörper.
1: <lacht> genau. Ähm, und es hat keinen interessiert. Ähm, September 2017, Beginn der Planung der neuen SAIUS 5. Da hatten wir auch schon drüber geredet. Ich verweise da auf die Folge 56, wo wir uns ausführlich über die SAIUS 5 Rakete unterhalten haben. Ja. Ähm, genau. Und die SAIUS 5 wird dann auch die Basis für eine STK-Schwerlastrakete, äh, die dann genau. ab 2028 gehen soll.
0: Phoenix oder so.
1: Genau, Phoenix. Also äh, wahrscheinlich das russische Wort für pho Phoenix.
0: Genau, ja. Um, und äh, man bezweifelt aber sehr stark, äh, dass das jemals tatsächlich getan wird, weil äh, nicht genug Budget. Nicht im Ansatz genug. Wird jetzt auch weiter gestrichen und äh, man ist sich sehr sicher, okay, es wird nicht genug Geld dafür geben. Um, und selbst für die, selbst für die Soyuz 5 wird es knapp. Um, also ich, ich drücke denen erstmal die Daumen, dass die Soyuz 5 kommt. Um, Alleine schon, weil ich das RD-170 Triebwerk mag. RD-171M, genau genommen. Äh, ich liebe dieses Ding. Es ist einfach, es ist einfach, äh, ja, das größte Ding, wo es gibt derzeit. Äh, 170 Megawatt Turbopumpen. <lacht> 170 Megawatt. Dafür, dafür bauen andere Leute Kraftwerke. <lacht> Und äh, das ist da halt so mal eben drin. Ist schon geil. Äh, deswegen mag ich das. Und äh, wird zurzeit halt bloß in der Zenit-Rakete benutzt. Und Zenit-Raketen werden nicht mehr wirklich gebaut, weil zu großen Teilen äh, ukrainisch, äh, aber mit russischem Triebwerk. Und das ist halt ähm, problematisch, um es vorsichtig auszudrücken. Äh, <lacht> und <lacht> ja in der zweiten Stufe war halt ein ukrainisches Triebwerk drin und das wird dann auch irgendwie neu gebaut. Das ist dann ein russisches Triebwerk namens, ich glaube, RD-0124M oder 124M oder sowas. Und zwar zwei Stück davon, was an sich nochmal eine ganz andere Dimension von Lustigkeit ist, weil jedes dieser Triebwerke hat jeweils vier Düsen. So das heißen insgesamt sind es dann acht. Ist ein sehr effizientes Triebwerk, muss man auch dazu sagen. Und acht Düsen zu haben, hat auch Vorteile. Weil, wenn du jetzt sowas baust wie äh, die Falcon 9 Rakete, wo halt ein Triebwerk oben drin ist mit einer Düse und du optimierst das Ding fürs Vakuum, äh, ja, also habt ihr mal die Bilder gesehen? Ja, du hast dann eine große Düse und zwar eine richtig große Düse und die ist dann auch sehr, sehr lang. Ähm, die ist deswegen so lang, weil äh, du willst halt ein gewisses Expansionsverhältnis erreichen und da ist halt ein Triebwerk, da ist dann ein Loch drin äh, und hinter das Loch kommt die Düse und es bleibt dir nichts anderes übrig, als diese Düse dann äh, geometrisch in so grob 19 Grad Winkel, äh, nee 15 Grad Winkel äh, plus, also die, die einfachste Düse, die man bauen kann, hat einfach einen 15 Grad Winkel und äh, das Ganze kann man geometrisch noch etwas ausgefeilter machen, aber letztens läuft es irgendwie so in die Größenordnung hinaus, äh, drauf hinaus dass die halt langsam größer wird und dadurch wird die halt dann sehr, sehr lang. Ähm, wenn man jetzt ein Triebwerk baut, das äh, einfach nur eine sehr kleine Öffnung hat und dann halt acht Düsen hat, dann kann man ein Triebwerk bauen, das äh, den gleichen Schub hat, weil man halt anstatt einer Öffnung äh, halt letzten Endes, also anstatt einer Brennkammer mit einer Öffnung einfach acht Brennkammern mit acht Öffnungen hat, die, die aber alle kleiner sind, kann man halt äh, sehr viel kleinere Düsen da hinten bauen, die äh, ein kleineres Expansionsverhältnis haben. Und kleineres Expansionsverhältnis, äh, nee, die, das, die trotzdem noch das gleiche Expansionsverhältnis haben, also auch im Vakuum ziemlich effizient sind. Ähm, aber dadurch, dass sie halt eine kleinere Öffnung am Anfang haben, werden die insgesamt bei Weitem nicht so lang. Und damit kann man halt äh, das Triebwerk, obwohl es immer noch sehr effizient ist im Vakuum, sehr äh, kurz bauen. Und äh, das ist ein Zweck der Sache. Jo.
1: Gut. Ähm... Ja, das war es eigentlich zu Russland für, von meiner Seite. Ähm, wir haben jetzt so ein Russland ähm, betreffendes Thema. Genau. Nämlich, ähm, äh, Deutsche sind wieder am All, endlich. Nein. Ähm, Alexander Gerst ist ja.
0: Deutschland, Pflanz, Tröt, Tröt, Wo ist mein WoWu-Zähler? Genau, da kommen wir auch gleich zu. Also Alexander
1: Gerst. Ich habe noch, hab ähm, noch nie
0: einen Wovoc-Zähler richtig äh, äh, gehabt und oder bedient. Ja, ich glaube, das äh, sollte ich hier brechen. auch unterlassen.
1: Ähm, Alexander Gers <lacht> ist am 6. Juni äh, zur ISS geflogen, erfolgreich, kann man hier vermelden. Ähm, und anscheinend gibt es mindestens zwei äh, offizielle WM-Bälle auf der ISS und äh, zahlreiche ich würde nicht sagen, ich würde vielleicht behaupten, fast zu viele Russland-Flaggen. Also es gab mal eine, <lacht> ja. eine russische Pressekonferenz, wo im Grunde jeder Quadratzentimeter des Bildes mit einer Art russland zugekleistert war und zwei Fußbälle flogen durch, durch die ISS. Ja. Du meinst, und, die
0: Russen haben ausnahmsweise mal das getan, was die Amerikaner im Normalfall genau, tun.
1: Genau, die hatten statt einer große, viele kleine Flaggen bei. Ähm, und Alexander Gerst hatte ja, glaube ich, auch ein Trikot dabei. Und ähm, war der nicht schon mal wegen einem fernen … Viel, viel
0: wichtiger … Viel, viel wichtiger fand ich, äh, dass er die Maus im Astronautenanzug genau. mit hatte und die und äh, nicht etwa Alexander Gerst, sondern die Maus im Astronautenanzug zuerst auf die ISS gekommen genau. ist. Genau,
1: hier kommt die Maus.
0: Genau, das fand ich viel, viel wichtiger.
1: Ja, das, das ist auch wichtig und ähm, viele erinnerten sich daran, dass, wer hat den Sandmann mitgenommen? Sigmund Jähn?
0: Jähen? Kann sein. Wahrscheinlich Wirklich, keine Ahnung. Ich habe beim Sandmann halt, äh, DDR-Sandmann, äh, habe ich mich immer tierisch gefreut, wenn da der Sandmann äh, auf dem Mond oder mit einem Raumschiff unterwegs war. Äh, da gab es eine ganze Reihe von Clips davon. Und äh, die fand ich immer super. Waren auch sehr gut gemacht und sehr liebevoll gemacht.
1: Warte, ich schaue nach, wer den Sandmann dabei hatte.
0: Kannst du machen. Uh,
1: Sigmund Jähn, warte kurz, Sandmann. Ähm, ach genau, die hatten dann so eine kosmische Hochzeit. Ähm, in Erinnerung blieb zumindest vielen Bürgern der früheren DDR, ich zitiere aus Dreisat, von der Dreisat-Webseite, auch die kosmische Hochzeit, die Jähn in Alt zwischen dem Sandmann und der russischen Puppe Mascha zelebrierte.
0: Äh, nee, sorry, ich äh, war jetzt gerade abgelenkt. Äh, weil ich hatte hier Sandmännchen gefunden, dann hieß es irgendwie 9 11 sandmännchen spezial Hä? Ähm, sorry. Äh, kannst du nochmal.
1: Also Sigmund Jen hatte das Sandmann dabei. Okay. <lacht> genau, und ich habe gerade, ich lese ja gerade, dass er bei der Landung einen Wirbelsäulenschaden erlitten hat. Also, wie gesagt, also so eine Serious-Landung ist nicht ohne.
0: Nee, nee, nicht wirklich. Ähm. All die Sache mit der Landung im Wasser ist schon nicht ganz so, Das ist schon eine gute Sache. Ja. Oder
1: man landet halt powered.
0: Ja, oder das. Ähm, ich finde gerade keine, auf YouTube keine Sandmännchen- Landungen aus der DDR. Das ist sehr, sehr schlecht.
1: Ach, dieses kapitalistische YouTube-Sandmann mir. Ich glaube, das wurde es, äh, im Film Good Bad Lenin wird das kurz gezeigt, auf jeden Fall. Weil bei denen geht's war ein, später ich hätte das vor allen
0: gerne mit Originalton und so.
1: Ah ja, also wir sehen hier wieder Sandmann in einer, das sieht ein bisschen aus wie so eine äh, Raumpatrouille Orion, also wo er dann quasi ja, undockt.
0: das ist halt auch die Zeit gewesen. Na, ich, ich liebe das.
1: Aber Raumpatrouille Orion war doch mhm. äh, Westfernsehen.
0: Ah ja, das war mir doch alles scheißegal. Ich war Kind. Ich habe das geliebt, als ich das gesehen habe. Ähm... Das waren einmal die hier und äh, es gab auch welche, es gab mindestens auch ein, zwei mit Mondlandungen, wo er dann natürlich den Mondstaub verstreut hat, weil irgendwie muss man ja einschlafen. Ne?
1: <lacht> mm -hmm. Sehr schön, und, sehr schön. Man, ja. kennt, man erkennt auch sehr gut, finde ich, beim Sandmann den sakol raumanzug Ja. Mit diesen sehr äh, markanten blauen Reißverschlüssen.
0: Ja, also wie gesagt, es ist unglaublich liebevoll gemacht und äh, einfach toll. Muss man, also es ist vor allen Dingen auch als Erwachsener immer noch ansehbar. Ne? Ja. Ja, äh, guckt euch an, also äh, das, das Video werden wir auf jeden Fall verlinken irgendwie, äh, dann könnt ihr euch das mal angucken, das, äh, das ist toll.
1: Genau. Gut, also Alexander Gerst hat die Maus mitgenommen, der wird wahrscheinlich auch ein paar Spirenzien mit der Maus anstellen, hat er ja auch schon eine erste Pressekonferenz gegeben. Ähm, genau, ich, wir verweisen jetzt an dieser Stelle einfach mal an Auf Distanz Ghost bei Nur, das hatten wir ja schon in der letzten Folge erwähnt, der Lars ist, ähm, war eine Woche lang in Kasachstan und hat auch, war auch beim Spa Start von Alexander Gerst zugegen und hat ähm, ein paar sehr schöne Stunden Audio produziert, also sind glaube ich insgesamt Acht Folgen, acht, zehn Folgen je zwei Stunden. Also man ist da schon gute Zeit dabei, sich das durchzuhören. Und ähm, der erzählt nicht nur von dem Staat, sondern was halt generell in Kasachstan erlebt hat. Das ist sehr lustig. Ähm, ich bin heute bei einer Folge gewesen, wo sie alle so müde waren, dass einer in der Boran ein Nickerchen gemacht hat. Und äh, das, das ist doch sehr lustig. Ähm, also kann ich nur empfehlen und da erfahrt ihr alles zu Alexander Gerst und dem Start. Das ich glaube, da müssen wir jetzt nicht noch mal groß drüber reden. Das ist ja auch alles hinlänglich bekannt.
0: Jo. Gut. Ähm, haben wir noch den. Ich glaube, wir haben alles durch. ja ne?
1: Wir haben auch alles durch, glaube ich, ja.
0: Dann der traditionelle Abschluss jeder Folge. Ähm, weil es ist jetzt schon äh, deutlich nach Mitternacht.
1: Naja, Viertel nach zwölf, es geht noch.
0: Ich sag ja deutlich, das heißt also also nicht nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, ist eine ähm, ja, nee, es, es ist schon Viertelstunde, hallo. Ja, nee, es ist nicht so unendlich viel los. Äh,
1: Aber was, äh, hast du das gesehen auf Twitter? Äh, Rocket Labs hat jetzt angekündigt, wann, wann Business Time ist. Äh, ja, nee, es steht ja auch oh. schon drin. Ach, steht schon drin, haben schon eingetragen, ja, waren sie aber schnell. Steht
0: schon drin, ja, ja, die sind schnell. Das äh, Aber fangen, dann fangen wir von vorne so, an.
1: So, Teaser. <lacht> 17. Äh, Juni.
0: H, also h 2 a igs Radar 6 ist gestartet, habe ich Bilder von gesehen, äh, japanische das, Rakete.
1: Das äh, Tanegashima Space Center ist auch wirklich wunderschön.
0: Ja. Äh, also,
1: also das ist, da, da will ich auch mal hinfahren zum Tanegashima Space Center, das liegt wirklich sehr malerisch.
0: Ja, äh, hier auf Hainan, äh, Wenchou, das sieht auch nicht schlecht aus. Es ja, ist halt tropisch. Ne? Ja. ja, es ist halt äh, tropische Gegend, äh, irgendwie hügelig, ist alles immer super. Was, was soll man sagen, ne? Und äh, Hainan ist sowieso irgendwie so das, das Malle von, von China, also von daher.
1: Gut, ähm, dann 17. Juni, äh, Sayus mit Glonas M.,
0: äh, äh, Jonas das äh, Pendant zu Galileo, wo die Briten nicht mehr dabei sind und ja, ich äh, reibe nicht nur Salz in die, so in, in die Wunde, ich kippe auch noch Salpetersäure obendrauf.
1: Ja. Genau, Kronas cool. M äh, ist ja das russische Navigationssystem. Äh, Start, Launchtime ist noch TBD, also noch nicht bekannt. Startet auch aus dem Plesetskosmodrom kosmodrom in Russland, weil das ja Militär ist und das kann ja nicht in Kasachstan passieren.
0: Mm, naja, nee, es, es liegt vor allem daran, dass es weiter nördlich ist und das Ganze kommt nicht gerade in äh, äquatornahen Orbit, oder, sondern eher so irgendwo rum und. Ich mir äh, doch meine Verschwörungstheorien. Physik, die ultimative Verschwörung. Ähm, dann, 20. Juni, äh, lange Marsch 3B-Rakete mit einem Baidu-Satelliten, mit zwei Baidu-Satelliten. Äh, die große Überraschung, äh, das gleiche tun wie die GLONASS-Satelliten. Äh, sind nämlich auch bloß, also Baidu, Baidu ist einfach bloß Kompass. Ja. Also Navigation.
1: Was ist ein GLONASS für? Was steht ein glonass kann ich russisch? Wieso fragst du mich das? Ja, ich weiß nicht, vielleicht wusstest du das. Äh, nee. Globalia Navigationia Navigationia uh, Sputnikovaya Systema, also Global Navigation Satellite System.
0: Ja, da ist Beidou eigentlich so der der von, also von, von allen, okay, es gibt Galileo und es gibt Beidou. Ja. Der Rest ist einfach bloß so funktionales Abwerten. Bla.
1: Ja, ich glaube also, Du hast ja noch GPS,
0: Global Positioning System, dann hier Glonas was Aber GLONASS, das, das,
1: das, das hat so schön so einen Glille so einen schönen gutturalen ja, Sound.
0: Ja, okay. Okay, gebe ich zu. Und dann hast du halt noch das ihr nss Das ja, gut, indische das ist regionale äh, Dingens da. Satelliten das ist Navigationssystem ja.
1: ja, das ist dann Juni 22.23, Electron Rocket, it's Business Time. Start ist ähm, für uns schon, sind wir gerade ein oder zwei Stunden vor GMT?
0: Eine Stunde. äh, wir sind zwei davor. Also, also 2.30 Uhr maximal bis Uhr. ungünstig Uhr.
1: 2.30 Uhr bis 6.30 Uhr morgens super, am 23. Juni. Ähm, vom Launch Komplex One, Mahia, Pin Mahia Halbinsel auf Neuseeland.
0: Ja. Äh, auch sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön grün.
1: Genau, dann nehmen wir noch, nehmen wir noch, obwohl das schon ein bisschen über unseren geplanten äh, Startfenster ist, äh, willst du noch die Flecken dann
0: machen? Äh, das ist wahrscheinlich zwei Tage nach unserer Sendung, ne? nach der nächsten. Ja, Augen.
1: schauen wir mal. Wir wissen ja nicht, was passiert.
0: Okay, also für den Fall, dass, dass wir unterm Bus geraten oder so, seid noch gewarnt, äh, am 29. Juni gibt, fliegt äh, SpaceX die nächste Dragon-Mission, CRS-15, die 17. Äh, warte mal, ah, ja, der, der 17. Dragon-Flug äh, im 15. operationalen Flug, weil äh, der erste Flug war ja bloß eine Testmission zweimal um die Erde und wieder landen und äh, die zweite Mission war die Demo-Mission zur ISS und äh, damit halt noch kein operationaler Flug. Deswegen 17. Flug und 15. operationaler und äh, ja, ist jetzt äh, war geplant für den 3. Juni, den 9. Juni und den 28. Juni und vielleicht wird er auch nochmal verschoben, wer weiß. Gut, das war's. Ja, ich denke, das war's. Äh, lange Sendung. Ähm, nächste Sendung wird äh, der Voraussicht nach etwas kürzer. Ich hoffe, Einfach es Einfach nur hat statistisch gefallen. gesehen. Ähm, ja.
1: Also je nachdem, also, also schreibt uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Schreibt uns, wenn euch die Sendung nicht gefallen hat. Schreibt uns, wenn ihr Ideen, Anregungen oder Feedback habt. Wir gehen darauf ein, auch wenn es ein bisschen länger dauert, weil wir so viele Themen haben. Ähm,
0: Notfalls in der nächsten Sendung oder so
1: Genau und äh, wir hoffen oh. ihr habt hattet eine gute Zeit beim Zuhören und habt jetzt auch noch weiterhin eine gute Zeit, wir hm. gehen jetzt ins Bett und ja. äh,
0: Und wenn jemand meint, äh, uns treffen zu wollen, also genau. wie gesagt, ich bin in Berlin irgendwie vorhanden äh, einfach mal schreiben, es, es wird sich was ergeben Ja. Also dann, tschüss Tschüss